0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Hola, muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. Un día especial, como siempre, en el que hablamos... ...de salud. Es nuestra primera libertad. Quizás la única en esencia... ...que nace del propio organismo. Vamos a hablar en primer lugar... ...con un gran especialista... ...es un hombre que gestiona hospitales... ...es el denominado modelo Alcira... ...que se basa en la colaboración... ...público-privada en sanidad. Se trata... ...de Alberto de Rosa. Es... ...el consejero delgado de Rivera Salud. Por eso, sin más dilación... ...les propongo introducirles... ...a modo de informe, en este asunto.
0: En buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero.
2: Rivera Salud es el grupo empresarial... ...de gestión sanitaria, líder en el sector... ...de las concesiones administrativas sanitarias en España. Fue fundado en 1997... Fecha en la que desarrolló el llamado Modelo Alcira de colaboración público-privada en sanidad. Con una estrategia y visión a largo plazo, está basado en la colaboración leal con la Administración Pública, la apuesta por los profesionales y el compromiso con los ciudadanos para ofrecer un servicio de calidad, con la máxima eficiencia y con la garantía de aplicar las mejores prácticas. Su campo de actuación es la gestión integral de servicios sanitarios y sociosanitarios, ...así como en el desarrollo de proyectos en el sector salud... ...a escala nacional e internacional... ...Rivera Salud apuesta por una organización sanitaria... ...de servicios integrales centrada en el paciente... ...a quien ofrece de forma gratuita y universal... ...una asistencia completa con altos niveles... ...de eficiencia y excelencia.
1: Nos acompaña el consejero delegado del grupo Rivera Salud... ...la verdad es que estamos hablando de un grupo sanitario, de gestión sanitaria, que empezó en 1997. Desde entonces han progresado en España y en el mundo en ese concepto fundamental de que la administración pública no pierda el control de la propiedad, pero la gestión es una gestión muy específica que nos contará ahora Alberto de Rosa. Bueno, ¿cuáles son las claves de este sistema que a mí siempre me ha apasionado? Y se habla poco de él cuando una de las claves en la historia del mundo es cómo se gestiona la, la sanidad ¿no? porque necesita muchos recursos ¿no? y más ahora cada vez más a nivel hospitalario y con el envejecimiento de la población es otro añadido que porque se intenta que los mayores estén más fuera en el sociosanitario y en otros elementos y digamos en la atención primaria pero le preguntaron a un preventivista de Harvard que usted ha estado varias veces porque nos han preguntado por ese modelo le preguntaron qué era lo más difícil de organizar le preguntaron y él contestó, hay tres cosas que son muy difíciles de organizar, una universidad, una orquesta y un hospital. Si se fija tienen una cosa en común, que, hay, que son multidisciplinares, son gente de distinta clase y condición, son unos profesionales de alto nivel, otros que tienen que acompañarles en el camino, otros que hacen una labor más cerca del paciente, hasta el llevarle en camilla es importante, la admisión... Entonces, ¿las claves de Rivera de Salud cuáles son? Bueno, eh, nosotros somos un grupo que nació
3: con el objetivo de aportar soluciones innovadoras para los eh, gobiernos, dado que yo creo que el principal reto que tienen los gobiernos es hacer una sanidad pública de calidad y sostenible en el tiempo. Eh, y, y las dos palabras son muy importantes, de calidad y sostenible en el tiempo. Un grupo que ya tenemos una gran experiencia. Creamos un, un modelo que es estudiado, como usted ha dicho, es en universidades como Harvard. Somos un caso de la Universidad de Harvard, o Berkeley, o distintas instituciones públicas y privadas. Y, bueno, esa es la base, la colaboración público-privada.
1: Es que he visto que, eh, bueno... Usted ha dicho, eso es un caso, o sea, de vez en cuando ponen ejemplos de gestión en Harvard y pusieron en una ocasión el modelo de gestión suyo. Cuando estamos hablando de un país, Estados Unidos, que es de una grandeza infinita, pero que no tiene un modelo, diríamos, que le satisfaga a ninguno de ellos, ni a la población, ni al sistema, ni, a lo, ni, a, ni al gobierno, ni al conjunto de los estados, ¿no? Bueno, yo creo que
3: tenemos que estar muy orgullosos en, en España, en Europa en general, de tener un sistema público de salud que tiene unos valores extraordinarios, solidaridad, universalidad, gratuidad, sin embargo, yo creo que adolece de un problema de gestión eh, porque no es posible gestionar la sanidad hoy como hace 50 años, igual que no es posible gestionar casi ninguna cosa, igual que hace 50 años la sanidad se ha, se ha vuelto cada vez más compleja, las nuevas tecnologías, la aparición de nuevas enfermedades, todo el ámbito social por el envejecimiento de la población, con lo cual es verdad que es un reto que es además global, fijémonos que todos los grandes países en el mundo están introduciendo reformas y bueno, en ese sentido yo creo que el modelo Alcira, el modelo que creamos nosotros, es un modelo que aporta soluciones innovadoras a lo que es la sostenibilidad del sistema público y de los valores del sistema público fundamentalmente.
1: Yo en nuestro servicio de documentación hemos encontrado estas palabras financiación, propiedad, el control es público, eh, solo la prestación es privada, de manera que la calidad asistencial queda garantizada ...y además que la administración no pierde el control de la prestación... ...pero hay mm, cuatro conceptos que me gustaría que aclarar... ...uno, financiación pública. La
3: Financiación es pública porque nosotros solamente trabajamos... ...para el gobierno, eh, desde luego el, el objetivo es introducir... ...flexibilidad, innovación dentro del sistema público... ...y el gobierno lo que se hace es un contrato por un periodo de tiempo... ...y, y eso es la financiación pública. Claro.
1: ¿Y la propiedad pública?
3: La propiedad pública porque toda la inversión la hace la iniciativa privada, esto es importante porque en, en momentos de, de complejos el gobierno puede tener eh, recursos para invertir en, en escuelas, en infraestructuras, en otras cosas. Nosotros ha, hacemos toda la inversión que requiere construir un hospital, centros de salud, tecnología y cuando finaliza el contrato toda esa, esa inversión forma parte del, eh, del activo del gobierno. ¿Por qué hablan ustedes de control público? Pues porque para mí es lo que decía antes, creo que es fundamental los que apostamos por la colaboración público-privada siempre decimos que lo más importante es mantener los valores del sistema y para mantener los valores del sistema público la responsabilidad es del gobierno que tiene que hacer que eh, esos valores se mantengan independientemente del modelo de gestión. Nosotros creemos además que estamos contribuyendo a hacer el sistema público sostenible en el tiempo lo que vuelvo a decir creo y, y, y estoy convencido de ello que el modelo de gestión que puede aportar el sector privado facilita, agiliza, flexibiliza lo que es la gestión del sistema público
1: estamos hablando en realidad para quien, quien se incorpora al programa de Rivera Salud de sus coordenadas fundamentales, de sus claves una de ellas es la prestación privada
3: claro nosotros creemos que eh, podemos aprovechar la flexibilidad del sector privado para dar un mejor servicio público. ¿Flexibilidad en qué? Por ejemplo, en contratar. Yo creo que el sistema público siempre habla que el, el activo fundamental son los profesionales, pero nosotros hemos introducido por primera vez en España modelos de incentivación de los profesionales, modelos de captación del talento, retención de talento y formación del talento. Todos nuestros hospitales son hospitales universitarios porque creemos que la formación y la preparación de los profesionales de futuro es algo importante. Es decir, la flexibilidad que, eh, desgraciadamente, es muy difícil eh, introducir en el sistema público, desde el sector privado podemos introducir nuevos modelos de gestión.
1: Bueno, no hace falta que se emocione, pero ¿cuántos años lleva eh, llevando la, la batuta en Rivera Salud?
3: Bueno, desde el principio, en el sector sanitario, el año que viene va a ser 30 años que estoy en puestos de gestión y de responsabilidad en el sector sanitario. Y en, en la compañía, pues, pues pues desde que se creó en el año 97, o sea que también hace 21 años. Está bien. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir eso de internacionalización del modelo? Bueno, este es un modelo que, que por ejemplo, hemos recibido visitas más de más de 100 países y de instituciones tanto públicas, privadas, eh, gobiernos, universidades, eh, han venido a estudiarlo porque vuelvo a decir que la reflexión sobre la sostenibilidad de los modelos sanitarios no es en España o es en general en todo, en todo el mundo y es verdad que, que, bueno, este modelo que nació en una pequeña localidad de Valencia pues hoy hay hospitales en Valencia, hospitales en Madrid, hospitales en Portugal, hospitales en eh, América Latina y es un modelo estudiado en todo el mundo.
1: Bueno, eh, quería que Alberto de Rosa, el consejero delegado de Rivera Salud, continuemos con el proceso, pero claro, aquí lo importante es la atención a los ciudadanos. ¿no? Eh, claro, Rivera, no sé si es Rivera porque es toda la costa valenciana, toda la comunidad valenciana, y pero también... ...tienen ustedes asentamientos en Madrid, ¿no?... ...de otras cuestiones... ...y en otros lugares del mundo, ¿no?... ...Hospital de Vinalopó... ...¿cuáles son las coordenadas de ese hospital?... ¿Qué, ...¿qué datos tiene de ese hospital?...
3: ...bueno, es el segundo hospital de la ciudad de Elche... Elche es la tercera ciudad en tamaño de la Comunidad Valenciana... ...es un hospital que tiene 250 camas... ...12 quirófanos... Eh, ...con mucha tecnología... Eh, ...tiene desde el primer pet de ...público de la provincia de Alicante... Eh, ...resonancia, TAC... ...y la verdad... ...es que por encima de todo... ...creo que tiene como se acaba de ver... Eh, ...magníficos profesionales... Que, ...de los cuales
1: eh, pues nos sentimos muy orgullosos. Claro. Es una gran comarca esa verdad... ...en todos los sentidos... Hay, ...hay mucho dinamismo en esa zona.
3: Hay mucho dinamismo... ...la industria tradicional... ...de, de, de la Comunidad Valenciana... ...el calzado... Y, ...y muchas de este tipo... ...hay una población industrial importante... ...también una población pues eh, que vive del turismo... ...toda la zona del, del sur de la, de la comunidad valenciana... ...y, y es una, una zona con mucho dinamismo efectivamente.
1: Pues en Rivera Salud tienen ustedes como, como hospital de referencia... ...en el aspecto cardíaco, eh, el hospital de Vinalopó... ...y, y hemos eh, querido conocer esa cirugía... Eh, ...nos la ha enseñado el doctor José Alborz y Jesús Gómez Plana... ...han estado interviniendo un cambio de válvula órtica... ...un cambio de válvula órtica... ...bueno, son grandes cirujanos... ...pero a nosotros nos gusta mucho la descentralización... ...de la asistencia en el sentido de... ...máximo nivel en cualquier lugar de España... ...este es el caso del hospital de Vinalopó... ...y este es el caso de un cambio de válvula órtica... ...allí estuvo también Javier Saz.
4: Es un paciente de 77 años... Eh, ...y lo que tiene es una patología de la válvula órtica severa... ...y luego tiene una dilatación de la aorta extendente... ...entonces se le va a hacer un cambio de de la válvula órtica por una prótesis biológica y luego la zona de la aorta ascendente que la tiene dilatada para prevenir la ruptura en el futuro pues se le va a hacer un cambio por una, por una prótesis también. Lo que estamos haciendo ahora es eh, preparar el paciente para conectarlo a la máquina de corazón pulmón que es lo que hay aquí detrás de, de Jesús y nada, pues estamos colocando las distintas cánulas en el corazón, que son las que van a infundir la sangre oxigenada y van a drenar la, la sangre no, no oxigenada. Estamos en fase de, de isquemia. Eso quiere decir que el corazón está excluido de la circulación y lo tenemos parado. Y ahora vamos a hacer el recambio de la válvula y el recambio de la aorta que ya la, la hemos resecado. Entonces ahora estamos dando los puntos en... En, en el anillo del, del paciente para implantar la, la válvula. Durante la parada se administra una solución que lo mantiene en completa inactividad durante el tiempo que estamos operando, pero vamos más allá de las tres horas no, no se debería sobrepasar. Vale, pues ahora tenemos ya los puntos dados en el anillo del paciente y ahora los vamos a pasar por el anillo de la prótesis para bajar la válvula y ya anudarla. Son comisura 1, 2, 3, 4, 5, comisura 1, 2, 3, 4... Entonces, vamos a unir la aorta la proximal con la horta distal con una prótesis elástica, resistente y que, que se adapta. Vale, la, la prótesis que va a sustituir la horta del paciente, como está ya unida, a nivel proximal, y esto lo que hace es prevenir la, la rotura. Esto que estoy poniendo ahora es como un, una especie de pegamento biológico para reforzar la, la sutura que hemos hecho. Vale, des, desclampamos. Ya hemos desclampado, con lo cual el corazón ahora pues, ya recibe sangre. Y ahora, dentro de poco, pues cuando la ve toda la cardioplegia, pues ya volverá a latir. Antes de que, de que lo hayamos conectado, ya tenemos ritmo propio del paciente. Dale, 100. No, no está el está ya, ¿eh? No… Vale, no, sí, tranquilo, pasamos. Ahora ya está el paciente. ...llevando él el gasto al 100% ...y ahora ya pues le empezamos a quitar las cánulas... ...vamos, bueno, se va a poder hacer una vida normal... ...y la expectativa de vida pues va a ser la... ...la de un paciente, de, la de una persona de esta edad... ...de 77 años, sin ningún tipo de, de limitación...
1: ...el Hospital Puerta de Hierro... ...Fundación Jiménez Díaz... Ramón y Cajal, grandes la Paz, grandes centros donde se iniciaron todo tipo de cirugías de este tipo eh, como primeras en España, distintas intervenciones. ¿Estamos en Pinalopo? Es, es, ¿qué, qué, ¿Qué piensa de todo esto? No,
3: yo creo que eso es muy importante, el intentar que se preste la misma asistencia, el mismo nivel de calidad en la asistencia en cualquier rincón de España. Yo creo que eso es... ...uno de los objetivos que tiene que tener el sistema... ...probablemente yo diría centralizar el, el conocimiento... ...pero descentralizar la asistencia. Hay una pregunta que quiero
1: hacerle... ...¿qué es el Joint Commission Internacional?
3: Bueno pues es uno de los certificados de calidad... ...por no decir el certificado de calidad... ...más complicado de obtener en el mundo... ...y, y para nosotros pues es un motivo de orgullo... ...y, y un objetivo de la organización... ...para que nadie dude de la calidad que se presta... Claro. pues el, ...el conseguir
1: esta certificación. O sea que es una acreditación sanitaria internacional muy prestigiosa. Muy prestigiosa. Bueno, pues tenemos información de eso también. Eh, nos lo va a contar una directora de enfermería... ...que ya saben ustedes que las directoras de enfermería... ...o directores de enfermería... ...saben todo lo que pasa en un hospital. ¿eh? Muchas veces más que cualquier otra persona... ...porque están en los momentos más insólitos... ...más cercanos... ...y además conocen el aliento no solo de los pacientes... ...sino también de los médicos. Hemos estado con manera de Carmen Gil Collados... ...y nos ha contado esta historia.
5: Eh, yo en comisiones la acreditación de, de, de mayor envergadura... ...en las organizaciones sanitarias. Es digamos que la más compleja y la que más valor tiene... ...en términos de calidad y seguridad. Y lo recoge todo, no deja nada fuera. Recoge la orientación al paciente en, en todas aquellas cosas... ...que van directamente relacionadas con él... ...recoge la accesibilidad al ciudadano... ...recoge la seguridad de las infraestructuras... ...recoge la formación de los profesionales... ...pues significa un privilegio... ...porque esto es lo que somos, esto es una seña de identidad... ...entonces el privilegio de, de ser lo que somos... ...y de poder eh, mostrarlo... ...y significa sobre todo el compromiso... ...esto, eh, así es lo que somos, esto es lo que le ofrecemos a los usuarios... ...y esto es aquello por lo que trabajamos, entonces privilegio de serlo y compromiso de mantenerlo. Y luego pues el orgullito de, de saber que pudimos hacerlo. Hemos trabajado mucho, hemos trabajado con el corazón y con todas nuestras energías y, y ha merecido muchísimo la pena.
1: Ha merecido la pena, pero eh, lo importante aquí son los pacientes.
6: Aquí tú notas que la gente se implica mucho, se implica muchísimo.
1: La, la oncóloga es, es, es estupenda. Porque yo para mí que trataban a, a mi mujer como a su propia madre.
7: No eres un número, eres una persona que, que te, te tratan como tal. No te puedo contar lo agradecida que estoy.
8: Y tanto no ellos, no a las enfermeras, no a todos, todos, todos
9: los que hay en esa sala. Hay 47 personas y son una maravilla.
5: Te lo digo yo, como madre. Ves que te ayudan, ves que, no sé, que se vuelcan contigo, que... No sé, que te escuchan como persona... ...no como un paciente
6: más y ...estuvieron conmigo 24 horas al día... ...haciéndome todo lo posible... ...y gracias a Dios, pues ahora mismo pues puedo estar ahí contándolo... ...son
7: ángeles, que nos cuidan... ...nos tratan con mucho cariño, mucha dulzura... ...están siempre pendientes si nos pasa algo... ...si se nos sube la tensión, si nos baja... si ...están siempre muy pendientes de nosotros...
1: Bueno, los pacientes eh, demuestran sus inquietudes, ¿no? Siempre, en todos los lugares. Pero, claro, hay más cosas, ¿no? Tengo aquí anotados las... Bueno, por supuesto, lo de Harvard y lo de Berkeley, las visitas a los cinco continentes, los invitados internacionales que han venido a buscar el modelo. Yo siempre recuerdo el tema de Obama, ¿no? Que estaba muy preocupado por los modelos sanitarios asistenciales, ¿no? Eh, en cualquier caso, es una fórmula muy innovadora, es una manera de gestión muy flexible con mucha flexibilidad que quita el corsé que a veces se tiene en el sector público de muchas cuestiones y que, bueno, habrá personas que piensen de cualquier manera y en, en todo caso lo importante siempre ha sido el paciente, pero los pacientes a veces necesitan acompañamientos ¿no? hemos eh, retomado un asunto que por cierto a Angélica Larcón le llamó mucho la atención y decía es que a mí me gusta este asunto porque bueno, lo va a contar Pepa Soriano que es la directora ...de enfermería, estamos hablando... ...del hospital de Torrevieja... ...y es el acompañamiento de mascotas.
10: Es un programa que va dirigido a pacientes de larga estancia... ...o con fragilidad como pueden ser ancianos... ...o pacientes oncológicos o pacientes terminales... ...para que tengan la oportunidad de recibir la visita... ...de sus animales de compañía. Si la situación del paciente lo permite... ...nosotros tenemos una zona acotada para, para los encuentros... ...que es una zona jardinada dentro del propio hospital... ...en el que se pacta el horario de entrada... ...para que el paciente siempre esté acompañado... ...y la persona que trae al animal se puedan encontrar... ...si la situación del paciente no lo permite... ...porque es un paciente terminal o que precisa estar encamado... ...la visita se haría en la propia habitación del paciente... ...pues se ha evidenciado una mejora... ...a la hora de la rehabilitación o recapacitación... ...en aquellos pacientes que necesitan... ...una rehabilitación temprana... Se ha evidenciado también una reducción en los días de estancia y en lo que es evidente y no podemos negar es la mejora en el ánimo de todos los pacientes que reciben la visita.
1: Bueno, son particularidades de este modelo, del modelo Alfira, que van creciendo a lo largo de los planteamientos que hacen para atender mejor a los pacientes. Pero la colaboración público-privada, que es lo que nos interesa, permite la sostenibilidad del sistema y eso lo sabe ya todo el mundo. ¿Me puede decir finalmente cuál es su conclusión del modelo de Alcira y concretamente del grupo Rivera Salud?
3: Pues eh, más que mi conclusión me gustaría utilizar la conclusión del de informe que hizo el auditor público del gobierno valenciano, que concluyó que en este modelo hay más calidad asistencial, meditan 50 indicadores de salud, hay mayor satisfacción de los ciudadanos, que es al fin y al cabo el real objetivo que hay que plantearse. El coste es un 25% inferior al coste del sistema público de gestión directa. La lista de espera, 120 días en la administración directa en la gestión directa, 35 días en lo que, lo que son los hospitales de colaboración público-privada. Y la inversión por ciudadano es el doble. Con lo cual la conclusión es que ayudamos a mejorar la calidad del sistema a un coste inferior.
1: Eso podríamos poner Alberto de Rosa Dixit, ¿no? Pero, pero es una realidad constatada con datos por una... Auditoría. Con datos
3: del, del propio gobierno.
1: Bueno, pues ha sido un placer, como siempre. Nos gusta, nos gusta ir a la comunidad valenciana y que vengan aquí, porque también tienen ustedes recursos asistenciales en esta comunidad de Madrid. Que vaya muy bien, mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias. Y muchos recuerdos.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
9: Las noticias, los sucesos, la actualidad, nunca se detienen. sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
12: el Balón de Oro se entrega desde 1956 y hasta 1995 premiaba al mejor jugador europeo del año inscrito en algún campeonato oficial europeo. Dicha condición impidió reconocer a grandes futbolistas mundiales como Peleo Maradona, entre otros. Pero a partir de 1995 ya se pudo condecorar a cualquier futbolista. Para paliar dicha situación, en 1995 se le concedió a Maradona un Balón de Oro honorífico por su trayectoria. En 2014 se le otorgó otro apelé por sus aportaciones al mundo del fútbol. Grandes futbolistas, las mejores voces del deporte. Todas las noches, a las once y media, con José Ramón de la Morena.
9: En Onda Cero, la mañana es información.
11: Estamos hasta las doce y media con más de una voz, más de un punto de vista, con más de una cuestión, con más de una opinión y también con más de una noticia les venimos contando este suceso del que hemos tenido. La
9: mañana es ingenio, innovación y buen
11: humor. Ha venido Carlos Latre. Mira, buenos días, Carlos. Buenos días, Gran alcina Y Leo Harlem también. Buenos días, Leo. muy buenos días. Tenemos que decir que Leo y yo tenemos experiencia en alta mar, Hemos navegado juntos. qué condiciones? Económicamente muy satisfactoria. Hombre, en casa es un joven que se mete a vivir en un piso compartido con dos chicas y si ese joven fuese un estudiante de ciencias políticas
9: Crisi, están llamando a la puerta ahora no puedo, estoy escuchando una... Más de uno, la mañana de la radio con Alcina hasta las doce y media te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero
1: en este espacio en el que hoy nos toca hablar de los hábitos de alimentación y el ejercicio durante el embarazo y es que tenemos con nosotros a dos grandes especialistas
8: que ha pasado por su casa que ha venido porque quiere ser feliz canta corazón que el amor de mis amores ya está aquí que he guardado en cada cartón
1: Iniciamos este espacio a instancias de una encuesta sobre los hábitos, los hábitos saludables de las mujeres embarazadas. Nos acompaña la jefa del servicio de ginecología del hospital de Guadalajara, la doctora María Jesús Cancelo. También lo hace el director médico de CINFA, el doctor Julio Maset. Y nosotros nos introducimos, como siempre, en este asunto de la mano de un informe.
0: En buenas manos.
2: El embarazo es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. Son de 38 a 40 semanas en las que se producen en la mujer ciertos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos, encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto. En este tiempo que dura un embarazo... ...se deben realizar periódicamente controles médicos... ...con el fin de controlar el estado de salud... ...de la madre y del bebé... ...y de prevenir o detectar a tiempo posibles complicaciones... ...e intervenir en caso de necesidad tempranamente. En cuanto a la edad... ...según el Instituto Nacional de Estadística... ...la edad media para la maternidad... ...se retrasa en España hasta los 32 años... ...tres más que hace dos décadas... ...y además se ha duplicado también... ...el número de mujeres que son madres superados los 40 años... ...según el estudio El Reloj Biológico de la Mujer... ...una de cada tres españolas considera que aún hay tiempo... ...para quedarse embarazada por encima de los 45...
1: ...todo empieza, las historias siempre tienen un origen... ...y este fue porque leí, decía un informe... ...siete de cada diez embarazadas de españolas, siete... ...no siguen hábitos diarios correctos de alimentación y ejercicio... Bueno, es el octavo estudio CINFA Salud, un informe que propicia esa compañía en relación con los hábitos y habla de la percepción y hábitos de las mujeres españolas durante el embarazo. Claro, tendríamos que buscar en primer lugar el conocimiento del embarazo en su conjunto y para eso hemos acudido a uno de los miembros de la Sociedad Española de Ginecología Obstetricia, jefe de servicio en el Hospital de Guadalajara, en España, y también profesora titular de la Universidad de Alcalá, que es la eh, de Henares, que es la doctora María Jesús Cancelo. Siempre nos ayuda cuando la, le reclamamos su, su presencia. Es un placer. Sí, sí se lo agradezco mucho. Bueno, dígame, el embarazo. El embarazo eh, tiene tres grandes etapas, ¿no? Los nueve meses. Una primera, una segunda y luego una tercera. En la primera etapa, ¿cuáles son los riesgos?
13: Sí, efectivamente, el embarazo lo repartimos en trimestres y en ese primer trimestre quizá lo que más nos preocupa son los problemas de amenaza de aborto que algunos de ellos finalizan en pérdidas de embarazo y en aborto. ...también es frecuente que haya problemas de vómitos... ...esas náuseas, esos vómitos tan frecuentes en las mujeres... ...en algunas de ellas llegan a ser tan importantes... ...que necesitan el que ingresemos a esa mujer... ...porque realmente es que no pueden tolerar... Eh, ...ningún tipo de alimentos... ...y otro de los riesgos que es en este momento... ...cuando se pueden identificar son anomalías del, del embrión... ...que se está desarrollando, anomalías fetales.
1: Está bien, bueno y ¿qué hacemos? Eh, además de, de las anomalías fetales, los vómitos... ...la hiperemesis gravídica... ...que me encanta esa denominación ¿no?... Eh, ...y las amenazas de aborto... ...que a veces... ...¿qué opina?... De, ...a veces una amenaza de aborto... Eh, ...acaba siendo un aborto ¿no? ...y muchas mujeres se ponen muy tristes... ...porque tienen esa sensación en el primer trimestre de que... ...bueno voy a ser madre... ...y de repente no lo son... ...y hay una cierta depresión y tal... ...a mí que me parece que la naturaleza ha hecho algo... ...que a veces es bueno... ...porque en el segundo embarazo... ...va todo fenomenal...
13: A ver... Ese es un consuelo bueno para las madres, pero no tenemos que perder de vista que una mujer que ha tenido un aborto, aunque sea muy precoz, no cabe duda que ha perdido su hijo, ha perdido su embarazo y lo viven como tal. Y tenemos que hacer la misma consideración que si esa pérdida hubiera ocurrido pues, en el tercer trimestre o incluso después de nacer el niño. Sí. Ese duelo existe en estas madres. Sí. Pero es verdad lo que está usted diciendo de que en siguientes embarazos eh, bueno, las cosas van bien. E incluso el refranero español dice que Mujer movida, movida es una movición, mujer movida al año parida, es decir, que, que en ese sentido pues se trata de dar ese, ese punto de vista positivo, pero sí que tenemos que tener cuidado con estas mujeres porque es verdad que, que el duelo le viven exactamente igual que si fuera un... Claro. ...un embarazo más prolongado. Lógico. Bueno, segundo
1: trimestre, ¿qué puede pasar en el segundo trimestre? En el segundo
13: trimestre encontramos patologías... Que, que, bueno, ...que son muy específicas del embarazo. Uno de ellos son los estados hipertensivos del embarazo... ...que es en este momento la famosa preeclampsia... ...o cuando se desarrolla y hay ataques importantes, la eclampsia. Otro de los temas que, que a veces vemos son las malposiciones de la placenta. Esas placentas previas que quedan por delante del niño... ...y, y que bueno van a impedir el que haya un parto... Un parto parto vaginal. Quizás esas son las dos patologías más Bien. importantes de este segundo trimestre. Y yo creía que iba a dejar
1: la placenta previa para el tercer trimestre.
13: Bueno, ...también, es que se, se solapan... ...puede aparecer placenta previa y complicaciones... ...de la placenta previa en el segundo en el tercero... ...el tercero quizá iríamos más al tema de la prematuridad... ...de la amenaza de parto pretérmino... ...que eso es la gran preocupación de este, de este último trimestre.
1: Claro, parto prematuro... ...o niño de bajo peso al nacer... ...y ese tipo que, es, que coincide con el parto prematuro... ...bien, pero de todas maneras... ...vamos a llamar una atención... ...la atención de la placenta previa... ...una mujer en el tercer trimestre final... ...desde el segundo trimestre, primeros días o primeras semanas del tercero, de repente sangra, sangre roja, ¿qué hace?
13: ¿Qué hace? Ir inmediatamente al hospital, esa es la, la primera medida. Porque tiene, es, es, tiene mucho riesgo, ¿verdad? Tiene riesgo, claro, tiene riesgo de, de una hemorragia importante, puede haber hemorragias muy importantes, y luego, eh, claro, esa situación impide el que el feto pudiera tener un parto vaginal. Eh, hay, es verdad que hay hay situaciones en las cuales se produce ese sangrado, pero cesa el sangrado y puede continuar el embarazo, seguir, eh, sobre todo cuando estamos hablando de una prematuridad muy importante. Claro. Pero en otras ocasiones, claro, ante ese sangrado, lo inmediato es extraer el, el feto, aunque, bueno, corremos el riesgo de la prematuridad, por supuesto, pero la salud materna, en este caso, eh, prima.
1: Claro. Bueno, eh, estoy deseando conocer la opinión del doctor Julio Masset, concretamente sobre la encuesta del octavo estudio CINFA Salud, pero enseguida vamos a ir con él en un set que estrenamos precisamente para este tipo de cuestiones hoy, o sea que hoy estamos de estreno y está muy bien que lo hagamos precisamente con el doctor Masset. Luego seguiremos con la doctora Cancela hablando de este asunto, del quirófano en el embarazo, cuando es necesario algunas intervenciones quirúrgicas que precisan hacerse durante esa etapa también, porque puede haber una apendicitis, un problema de mama, ...cualquier circunstancia que sea nuestra obstáculo... ...para eso tiene que haber un gran especialista... ...y normalmente la relación entre la cirugía... ...y el ámbito femenino... ...me refiero desde los profesionales... ...se ve y se habla en pocas ocasiones... ...hoy lo haremos aquí con ella... ...pero antes les recuerdo que tenemos pendiente... ...ese octavo estudio ¿no?... ...ese que les indicaba al principio el programa... ...siete de cada diez embarazadas españolas... ...no siguen... ...hábitos diarios correctos de alimentación y ejercicio... ...los que tenemos compañeras cercanas embarazadas... ...sabemos que lo llevan todo a rajatabla... ...pero parece ser que hay 7 de cada 10 que no es así... ...hemos preparado para ello este informe".
7: El embarazo es una etapa en la vida de la mujer... ...en la que es clave seguir unos hábitos correctos... ...de alimentación y ejercicio... ...pero según un reciente estudio... ...realizado por una empresa farmacéutica española... En nuestro país el 70% de las gestantes no se alimenta correctamente y 3 de cada 10 no practican ejercicio físico. Un hábito muy recomendable siempre que se realice de forma moderada, cuidando la postura y acompañado de un correcto descanso.
14: El ejercicio físico es importantísimo. Eh, lo primero es que vamos a aumentar el tono muscular, eso evitará muchos problemas de dolores de espalda, de, de pesadez en las piernas. Además también el ejercicio sabemos que afecta psicológicamente, mejora muchísimo el tono emocional y además nos va a evitar también problemas de sobrepeso.
7: Otro dato en este caso positivo es que en la actualidad existe una mayor concienciación acerca de los riesgos que entrañan el tabaco y el alcohol en la gestación. 9 de cada 10 embarazadas evitan estos tóxicos. Esta investigación analizó además los aspectos que inquietan a las gestantes.
13: Algunas mujeres se quejan de, de malestar emocional y viene dado sobre todo por los miedos. Los miedos a, a muchos aspectos, sobre todo vienen los miedos en cuanto a su hijo, que su hijo esté bien. Esa es la principal eh, temor, la principal duda que tienen las mujeres, que por supuesto se disipa en cuanto ven a su niño, en cuanto tienen a su niño en brazos.
7: La salud del bebé, el momento del parto, conocer al recién nacido y sus primeros cuidados son las tres principales preocupaciones de las españolas durante la gestación.
1: Bueno, pues está con nosotros el doctor Julio Maset. ...que es un experto precisamente... ...en el ámbito de la investigación y desarrollo... ...dentro de la industria farmacéutica... ...y en este caso... ...en una entidad que se propicia siempre... ...estudios de calidad de vida... ...a todos los niveles... ...bueno, ¿qué tal, cómo se encuentra?
14: Muy bien, muy buenos bien, días...
1: ¿no? ...bueno, pues... ...este estudio... El de, ...el de CINFA Salud... ...me ha llamado mucho la atención... ...porque además están... Eh, ...en la muestra están representadas... ...2.436 madres españolas... ...que son bastantes madres uh -huh. españolas... Eh, dígame, ¿qué es lo que les ha sorprendido más del estudio?
14: Creo que quizás lo más llamativo ha sido ver que todavía nos queda mucho recorrido por hacer en informar y en educar eh, durante el embarazo. Quizás lo más, lo más señalado ya ha sido eh, el tema de la alimentación, como ya ha comentado, que es bueno, pues que 7 de cada 10 embarazadas todavía no siguen hábitos alimentarios correctos o ejercicio el no hacer caso a aquello de los alimentos prohibidos y que por un se trivializa por una vez no pasa nada y quizás el tema de la medicación que todavía existe bastante desconocimiento
1: claro Dígame, he, he anotado aquí cansancio y trastornos digestivos, parece
14: ser que son muy frecuentes. Sí, lo, los más habituales, cansancio, trastornos digestivos, en el primer embarazo, en primer trimestre perdón. más las náuseas, en el segundo pues aparece más el tema de pirosis, eh, el tema de digestión. Ahí, por ejemplo, el tema de alimentación, importantísimo, ¿no? Recomendamos que no se coma por dos, sino que se coma muy frecuentemente y poca cantidad. Y luego una cosa que nos ha llamado mucho la atención también ha sido que los síntomas emocionales y psicológicos les importan más que los síntomas físicos. Por lo tanto, los profesionales sanitarios también tenemos que empezar a prestar atención a, a esos síntomas que nos relatan.
1: Bueno, en la encuesta de CINFA Salud, que es la octava, uh -huh. eh, veo que eh, se ha prestado atención a que tres de cada cuatro, este es el dato, se sienten felices durante el embarazo. Pero hay muchas, muchas embarazadas que consultan sus problemas ...a través de internet. ¿Eso es correcto? ¿Qué le parece no correcto?
14: No podemos evitar el acceso a internet, pero... Eh, ...cada embarazo es un mundo, cada embarazada es un mundo... ...y nadie mejor que, que su ginecólogo, su ginecóloga, su matrona... La persona que le está llevando el embarazo es la única persona que va a conocer cómo es. En Internet nos encontraremos con fuentes de ansiedad importante, tanto por noticias que no son correctas como por otras noticias que pueden ser alarmantes o consejos que no son buenos. A veces se dice, no es buena la automedicación y voy a recurrir a remedios naturales. Por ejemplo, el regaliz para la digestión y acaba causando una hipertensión. Por lo tanto, nadie mejor que el profesional sanitario que es un médico para, para poder aconsejar en cada embarazo.
1: Anotan ustedes como cuarto punto en las conclusiones, hidratarse bien. Uh
14: -huh. ...estamos hablando de al menos dos litros diarios... ...pero sobre todo nos importa mucho con qué se hidratan... ...es decir, zumos, agua... ...vamos a evitar las bebidas gaseosas... ...para evitar esos problemas de, de reflujo, de pirosis... ...y importantísimo evitar las bebidas... ...que ahora están tan de moda energizantes... ...o la teína y la cafeína... ...por lo tanto, y ahora que nos viene el verano... ...y que, y que las temperaturas pues empiezan a mover extremas... ...más cuidado que nunca con la hidratación.
1: Está bien, bueno... Eh, ...hay una cuestión... ...lo de la automedicación... ¿Dónde está el error de la automatización? ¿Qué es lo que hacen?
14: A ver, en principio, medicarse, estamos hablando de una persona que no es que sea una persona adulta, lleva un servicio en su interior, en etapa embrionario fetal, y esos medicamentos van a llegar, lo mismo que pueden llegar tóxicos como el alcohol o el tabaco. Por lo tanto, nunca la automedicación, siempre con prescripción. Lo mismo que también importante, no dejar una medicación, si el médico así la ha indicado, en casos de mujeres diabéticas o en casos de hipertiroidismo, etc. Nunca la automedicación. Y tampoco resignarse a sufrirse si en algún momento determinado. Una mujer embarazada necesita eh, tratar algo, su profesional, su médico, le va a decir si puede tomar algún medicamento, en este caso buscando un medicamento de bajo riesgo, pero nunca automedicarse.
1: Eh, ¿Qué recomendaciones hacen ustedes en el cuanto antes de quedarse embarazadas? ¿Hay alguna cuestión que les parezca salga o no salga en la encuesta que deberían hacer?
14: Sí. Eh, a ver, cuando un embarazo es planificado, no hay nada mejor que acudir al médico e informarse. Eh, se pueden hacer muchos test y muchas pruebas pre- embarazo que pueden ayudar a descartar patologías que pueden aparecer durante el embarazo después, tanto para el bebé como para la madre. Por ejemplo, intentar prevenir una, una diabetes gestacional en mujeres con tendencia a la obesidad o hacer una curva de glucemia. Y aunque parezca una bobada, también recomendamos esa visita al dentista porque en muchas ocasiones durante el embarazo pues aparecen problemas bucales que bueno, pueden requerir pues, o anestesia o antibióticos, que no sería lo más adecuado. Por lo tanto, si el embarazo es planificado, una visita al médico no cuesta.
1: ¿Y, y usted cree que el día de la madre del año que viene van a volver a hacer el noveno estudio sobre los hábitos saludables de la mujer embarazada?
14: <risa> no sabría decirlo. Me encantaría decir y me encantaría que algunas cifras eh, mejoraran. Por ejemplo, que ya el alcohol y el tabaco no están presentes en el 100% de los casos o que la pareja todavía apoya más a la mujer embarazada. Sería genial.
1: Doctor Jorge Marcet, ha sido un placer estar con, con ustedes, sobre todo porque siempre nos informan periódicamente de hábitos saludables. Es una de las corporaciones que más se preocupa por elementos que no están en, en la medicación, sino que están en la calidad de vida. Muchas gracias y muchos recuerdos a los compañeros de Cintas Salud. Muchísimas gracias, gracias. Y a todos ustedes indicarles que tenemos un informe sobre lo que ha puesto haciendo el doctor Marcet, que es la alimentación.
2: Seguir una dieta variada y equilibrada es fundamental, siempre, pero especialmente durante el embarazo. Y es que en la gestación aumentan las necesidades nutricionales, pero eso no significa que haya que comer por dos. Un correcto aporte de nutrientes conseguirá tanto el bienestar de la madre como un óptimo desarrollo fetal. Y para conseguirlo debemos seguir la dieta mediterránea, abundancia de frutas y verduras debidamente lavadas o peladas, legumbres, cereales y frutos secos. También es importante la ingesta de lácteos, pescados, huevos y carne bien conservados y preparados, así como de aceite de oliva. Si bien es cierto que hay que evitar alimentos como embutidos o lácteos no pasteurizados, debido al riesgo de toxoplasmosis y listeriosis respectivamente, ya que pueden tener repercusiones muy graves para el feto. Los expertos recomiendan además ingerir dos litros diarios de líquidos, sobre todo agua, zumos naturales o caldos, eliminar el alcohol y reducir el consumo de café y té, bebidas energizantes o con gas, ya que pueden dificultar la digestión.
1: Bueno, es un tema este de los hábitos saludables, ¿verdad? Hace falta, además, que... La gran preocupación viene siempre cuando van y se hacen un estudio con ultrasonido, ¿verdad, doctora? De repente, hemos oído al doctor Masé, todo fantástico, la calidad de vida, lo que tienen que tomar, qué es lo que demuestran las encuestas,
13: pero... La
1: inquietud está en, el, en, en los ultrasonidos, ¿o no?
13: Sí, quizás es el momento, claro, de enfrentarse visualmente a, al resultado de los cuidados que tú estás haciendo también. Entonces sí que es una, una visita que por una parte es muy atractiva y, y, bueno, y viene el papá, viene la abuela... ...a ver el feto, pero por otra parte para la madre también es el, el momento de decir... ...bueno, voy a recapitular si todo lo que me han dicho lo he hecho de manera adecuada... ...y cómo puede repercutir eso en la salud de, de mi hijo.
1: Claro, claro. Bueno, yo quiero aprovechar su... ...porque le he llamado algunas veces al Hospital de Guadalajara... ...que está muy cerca de Madrid, ¿no? Y está, está ciertamente en quirófano, ¿no? Porque la sesión clínica la deben tener a las 8 de la mañana, ¿no? Sí. Que es que la gente se cree que los médicos todo lo aprendemos por, por generación espontánea. Hay que estudiar mucho, hay que hablar con los compañeros, el conocimiento de uno potencia eh, lo, lo cierto, la certeza de otro. Entonces, bueno, luego viene el quirófano. Momentos, momentos de quirófano. Incluso había, había hay un libro que era muy escaso en, en obstetricia, que era el libro de las intervenciones quirúrgicas durante el embarazo. ¿Se acuerda usted de eso?
13: Sí, porque nos gusta muy poco operar durante el embarazo. Nos gusta muy poco, pero bueno. ¿Cuáles serían?
1: Las vamos a enumerar las que ha visto usted en los últimos tiempos.
13: En los últimos tiempos, bueno, pues pensando así un poco, quizá las más frecuentes son las relacionadas con, con el aparato digestivo, apendicitis. Esa es la quizá ¿cuál? la más frecuente que se hace durante el embarazo. Pero también hemos visto perforaciones intestinales, hemos visto eh, problemas de riñón que ha habido que operar ese riñón. Eh, quistes de ovario torsionados, esa es otra cirugía muy frecuente que, que llevamos nosotros a cabo. Por supuesto, embarazos mmm, que tienen amenaza de perderse, eh, ...incompetencias cervicales... ...pues hacemos los cerclajes de cuello... ese eh, cierre del cuello... ...intentando que ese embarazo pues no, no se pierda... ...y desde luego los problemas oncológicos... ...problemas oncológicos que por suerte... Eh, ...no son frecuentes en este rango de edad... ...que estamos hablando de mujeres jóvenes... ...pero bueno, decirle que ayer hemos dado de alta... ...en, en mi servicio a una mujer embarazada... ...de en su segundo trimestre... Eh, ...que le hemos operado de un cáncer de mama... ...es decir... ...hay patologías coincidentes con el embarazo... Eh, ...que bueno, algunas se puede demorar eh, su tratamiento... ...pero otras hay que actuar durante el embarazo... ...y quizá aquí el mensaje es transmitir a, a las madres... ...que tienen este problema... ...que ahora mismo las técnicas anestésicas eh, son fantásticas... ...y el feto no corre peligro por el hecho de tener que, que ir al quirófano... ...a solventar un problema que para la madre... ...sí podría tener unas consecuencias eh, muy negativas... Claro. En ese sentido, bueno, pues se valoran riesgos-beneficios y, desde luego, el beneficio. Por ejemplo, un cáncer de mama en una mujer embarazada, se opera el cáncer de mama y ese embarazo sigue su curso.
1: Sí. Eh, la, las apendicitis son muy difíciles de sí. diagnosticar en un sí, embarazo, claro. ¿no?
13: Y cuanto más avanzado es el embarazo, peor, porque la localización cambia. Y si uno no tiene en cuenta que, que la localización del punto de McBurney y ese que todos sabemos muy bien dónde está, pero una mujer embarazada cambia porque el útero crece, desplaza las estructuras, desplaza el apéndice y, y la sintomatología que produce a veces es muy compleja y muy difícil de diagnosticar.
1: Me hace gracia porque los más científicos se equivocan y los más intuitivos también. O puede acertar cualquiera que pase por allí. Dice, esto es un apendicitis, ¿no? Digo cualquiera en el sí, buen sí, sentido. Sí, sí, efectivamente. Pero
13: ¿cuál es lo más certero? Yo creo que que la intuición. Sí. Sí. el dolor, la intuición. No, no, por supuesto, y, y cuando no evoluciona de la manera que uno piensa que tiene que evolucionar un cuadro, por ejemplo, de dolor abdominal, que sería en este caso apoyados con la analítica, pues es como llegamos a los diagnósticos. Sí, lo
1: digo porque muchas veces, muchas veces, visto desde el área del paciente, eh, dice, es que no se enteran, uno dice que sí, otro dice hay un cambio de guardia. Y, y, estamos, y lo estoy intentando explicar para que comprendan que eso sí que es una dificultad axiomática de claro. la medicina, no saber m, decir claro. si hay que operar o que no hay que operar en estos casos. ¿no? Y los cerclajes, los cerclajes, ¿Cuándo pone un cerclaje? Que es que el orificio cervical del cuello del útero, para que nos entiendan, no, no, es, digamos, no es competente uh -huh. y está muy sí, abierto sí, claro. y, se, y puede propiciar un embarazo no deseado en ese momento o que, que llegue a términos. Así es. ¿A partir de cuándo
13: lo hacen? Pues depende. Yo le voy a explicar el último que hemos tenido, que llegó eh, prácticamente saliendo ya la bolsa. Bueno, con las maniobras de poder eh, poner a la mujer en, en posición eh, que pudiera meterse otra vez para adentro, se hizo el cerclaje y, bueno, pues salió bien. Es decir, que, que el cerclaje es una intervención que intenta prolongar el tiempo de gestación y, y, desde luego, muchas veces lo consigue.
1: Claro, claro, claro. Los quistes de ovario, ahí, otro, ahí tenemos otro drama, ¿no? Normalmente en el embarazo baja el tamaño del quiste ovario cuando son pequeños, ¿no? Cuando A son ver, de menos de 5 centímetros. Los quistes
13: solo los operamos cuando se complican, digo durante el embarazo, solo cuando se complican. Y la complicación, ahí, pues, el tamaño, hombre, cuanto más grande, pero no es que haya un criterio para decir operamos los grandes o operamos... Es solo si se complican o si tenemos la sospecha de que pueda tratarse de un problema neoplásico, claro, claro. un cáncer de ovario.
1: claro. Bueno, pues eh, le agradezco mucho su aportación a este espacio porque nos, nos viene muy bien saber cuando las cosas van mal. Queremos que vayan bien. Las mujeres en muchas ocasiones no nos ayudan, pero qué importante es el ácido fólico, por ejemplo, para que no haya un problema de lo que es la espina bífida o algún problema de ese tipo que se puede solucionar simplemente con una medicación, como ha indicado el doctor Masset,
13: preventiva,
1: ¿no? Y Sobre
13: todo antes de que la mujer quede embarazada. Claro. Es decir, la recomendación sería a toda la mujer que esté pensando en que pueda quedarse embarazada o que vaya a buscar activamente el embarazo, que haga esa suplementación, porque claro, cuando uno está embarazado, ya ha pasado un tiempo y ya está empezando a desarrollarse eh, esa, eh, ese tubo neural. Lo que nos interesa es antes que claro. tenga esos buenos niveles de ácido fólico. Bueno,
1: ¿alguna cuestión, alguna conclusión que añadir? ¿Qué le parece después de haber visto todo el espacio que
13: recomendaría en general? ...pues la primera recomendación sería la que acabamos de hacer... Bien. El, ...esa por supuesto... ...y luego el seguir las recomendaciones... Eh, que, ...que se van marcando desde la consulta... Eh, ...porque no cabe duda que lo que está haciendo los tetra... ...y la matrona y todas las personas... ...que están cuidando a esta embarazada... ...es dar lo mejor para la madre y para el feto... ...entonces creemos que, que esas recomendaciones... ...deben ser seguidas por la madre... ...buscando ese beneficio que en definitiva... ...es lo que todos queremos...
1: ...pues nada... Ha sido un placer, ha sido un placer, lo he pasado muy bien, siempre que la veo me alegro mucho, que le vaya muy bien en, concretamente a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, ya sabemos que es profesora titular, jefe de servicio, le, le queda la última, la última pata para llegar al top de la ginecología en el que ya está, pero que es, estoy deseando verla de presidente de la Sociedad Española de Ginecología, algún día llegará, no sé si es bueno que lo diga. A lo
13: mejor perjudica. No creo que sea ni bueno ni malo el de. Ni decir, bueno ¿no? ni
1: malo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, también damos las gracias al doctor Maset, el director científico, que lleva la coordinación científica de CINFA para, para esa corporación, y a la doctora a la Jesús sí, Cancero, gracias. que ya conocen ustedes de muchas ocasiones. Muchas gracias, mucha suerte y hasta pronto.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. ...dirige y presenta... ...el Dr. Bartolomé Beltrán...
9: ...las noticias, los sucesos, la actualidad... ...nunca se detienen... Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
12: El clásico es el encuentro de fútbol más seguido del mundo Cuando el Barcelona y el Real Madrid se enfrentan Nadie quiere perderse el espectáculo Hay encuentros que se recordarán siempre A mediados de los 90, Real Madrid y Barça Protagonizaron dos clásicos inolvidables Que acabaron con dos manitas históricas en menos de un año Primero lo consiguió el Dream Team de Cruyff y un año más tarde la manita cambió de bando y sería levantada por los seguidores blancos en el Santiago Bernabéu. Cada fin de semana el fútbol nos ofrece partidos llenos de emoción. Vívelos en Radio Estadio, sábados y domingos por la tarde, aquí en Onda Cero. En buenas manos,
0: el programa de salud de Onda Cero.
15: Bueno. Ha
1: llegado el momento de conocer las noticias que se han producido en España y en el mundo en la última hora. Les dejo con nuestros compañeros de los servicios informativos, ya lo saben. Ellos se dan cuenta, nosotros volvemos después. <música>
15: by two I know today is your birthday and I did not buy no rose but I wrote the song and instead I call it Popsicle Toes Popsicle Toes Popsicle toes are always froze Popsicle toes You're so brave to expose All those popsicle toes
16: Buenas noches. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en las redes sociales... ...que tras cien días al frente del Ejecutivo ha cumplido lo anunciado... ...un gobierno feminista, ecologista, europeísta y social. Para Sánchez, estos cien días en los que su gobierno está haciendo posible el cambio... ...han sido intensos y
12: apasionantes. Este es un gobierno que hace lo que dice. Dijimos que íbamos a ser un gobierno feminista y hoy España es el primer país del mundo... ...con más mujeres en el Consejo de Ministros... También hemos puesto en marcha en tan solo 100 días muchas de las medidas inscritas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Dijimos que íbamos a ser un gobierno ecologista y antes de que termine el año vamos a presentar no solamente un plan estratégico de transición ecológica, sino que también vamos a aprobar una ley... ...de lucha contra el cambio climático.
16: El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera... ...ha invitado a Sánchez a que si está tan convencido... ...de lo bien que lo está haciendo... ...que convoque elecciones a ver si los españoles... ...le legitiman. A juicio de Rivera, Sánchez está aguantando... ...porque teme que los ciudadanos castiguen su pacto... ...con los independentistas catalanes.
17: El Partido Popular, el Partido Socialista... ...que van a invitar a Torra al Congreso... ...si el PP y el PSOE quieren contar con nuestro apoyo... ...para esa idea, que no es nuestra... ...solo pongo una condición... ...que pida perdón a los españoles... ...por habernos llamado bestias taradas... ...y que cumpla con la Constitución.
16: Desde el Partido Popular... ...su presidente Pablo Casado... ...ha asegurado que los populares... ...no van a aceptar una relación confederal... ...ni bilateral del gobierno con la Generalitat... ...porque según él... ...el autogobierno ya es completo en Cataluña... ...Casado ha acusado al Ejecutivo Central... ...de complicar más el conflicto político...
18: España como realidad y como proyecto político no solo es algo distinto a esa nación sectaria y agresiva que vende el nacionalismo, sino que es superior, porque es de todos, porque protege a todos y porque nos dignifica a todos. Por eso nos insultan y nos agreden, y agreden
17: e insultan hasta donde pueden o les dejan nuestros símbolos Nacionales.
16: El portavoz adjunto del Partido Popular, Rafael Hernando, cree que Albert Rivera es quien allanó el terreno para la moción de censura que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy. En declaraciones a las esta noche, Hernando ha vaticinado también que el gobierno de Sánchez va a caer en los próximos meses.
3: No le doy mucho tiempo, yo creo que está eh, y estará
1: lo que quieran sus distintos socios eh, que esté, ¿no? Y por lo tanto yo creo que va a ser poco tiempo, y va a ser poco tiempo porque este octubre ya van a entrar todas sus ayudas y apoyos en modo electoral y compiten en el mismo espacio político, luego no le van a dejar pasar ni una ¿Qué quiere que le digan? No?
16: La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha lamentado que el grupo parlamentario de Ciudadanos Andalucía no tenga autonomía propia y haya dado por roto su pacto de investidura con el PSOE. Rodríguez ha censurado que Ciudadanos y Socialistas antepongan sus intereses electorales a todo lo demás.
19: También ambas fuerzas políticas, tanto Ciudadanos como el Partido Socialista de Andalucía, entienden que ahora es el momento menos malo para adelantar elecciones, el momento en que las encuestas pueden darles un poco de más vuelo.
16: El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha transmitido esta noche un mensaje de apoyo a los vecinos de Cebolla, en Toledo, que se han visto afectados por la riada ocasionada en la localidad a consecuencia del desbordamiento del arroyo Sangüesa. La riada ha ocasionado importantes desperfectos en viviendas y ha arrollado un buen número de vehículos al superar la corriente de agua el metro de altura, como explica esta vecina.
6: Diego, la mayor tormenta que hemos vivido en Cebolla, todo destrozado, esto es un desastre, una pena el Día de la Virgen. Se ha llevado todo por delante, hasta ha roto la carretera de Talavera, de Cebolla a Talavera. Está todo el pueblo. No te mando vídeos porque estamos en wifi
16: cargos de la administración del presidente norteamericano Donald Trump han mantenido reuniones con militares venezolanos para abordar la posibilidad de impulsar un golpe de estado contra el presidente Nicolás Maduro. Según revela el diario The New York Times, un oficial de alta graduación venezolano, cuyo nombre no ha trascendido, sería el máximo responsable de esta iniciativa. Finalmente, la parte estadounidense decidió no ayudar a los conspiradores, por lo que los planes golpistas se congelaron. La investigación del diario apunta a que los militares venezolanos contactaron previamente con la administración de Barack Obama, pero también fueron rechazados. Es todo más noticias dentro de una hora y en onda punto es. Síguenos por internet en onda Cero
9: gotas, los de la sabana, los del mar o los de la selva todo sobre el mundo animal en cómo el perro y el gato pueden
16: ser a rayas de color marrón o moteadas colores que les permite mimetizarse con el entorno un
5: día en Cartagena por la cera había un pajarito que estaba viando intenté cogerlo sin hacerle daño se me puso en la mano y lo llevé a un árbol y después me lavé las manos claro bueno pues nada quería saber un poco vuestro consejo en
16: principio la automedicación aunque sea en el caso del perro no es lo más adecuado consejos salvo
5: la... anécdotas y
9: mucha diversión en cómo el perro y el gato con
0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Ya saben ustedes que para nosotros es muy importante... ...que conozcan todo aquello que se ha producido... ...en el ámbito de la salud los últimos tiempos, los avances... ...pero sobre todo nos interesa... ...más que cualquier otra cosa ver las cosas claras. Por eso vamos a ir ahora con un asunto que a mí me preocupa y es el envejecimiento. Y es que no conseguimos controlar el envejecimiento. Hoy nos va a acompañar para eso un gran especialista.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
1: Está con nosotros el doctor Iván Moreno. Quiero no hacer caso a la cabeza, me quedo con él. Porque la longevidad no solo depende de la genética, sino también del estilo de vida. En el programa de hoy, el experto es el doctor Moreno. darlo por hecho. Se trata de un especialista en medicina interna y trabaja en NeoLife. Y él nos va a contar en profundidad todo el proceso para combatir el envejecimiento.
8: la trampa.
1: ...de un amor prohibido... ...primero les sitúo con las coordenadas habituales... ...de este espacio, nuestro informe...
0: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero...
2: ...según los expertos, el envejecimiento... ...depende de nuestra genética en un 30%... ...y el restante 70% depende de los hábitos de vida... ...el paso del tiempo se trata, por tanto... ...de un proceso natural inevitable... ...que podemos acelerar o ralentizar... ...adoptando un determinado estilo de vida... ...entre las medidas que podemos tomar... ...para retrasar el envejecimiento... ...están cuidar la alimentación... ...descansar de forma adecuada... ...mantenernos activos física y mentalmente... ...y tener una actitud positiva... ...ante la vida y el propio envejecimiento... ...además debemos comer menos cantidad... ...pero de forma más saludable... ...incorporando en algunos casos suplementos o incluso fármacos... ...para prevenir algunas enfermedades asociadas a la edad... ...estos son algunos consejos que ofrece lo que se ha dado en llamar... ...medicina antienvejecimiento y de la longevidad... ...y no solo se trata de vivir más... ...sino de vivir con mayor autonomía y buena calidad de vida.
1: Tenemos una, una gran oportunidad... ...porque les vamos a ofrecer a todos ustedes lo que es la nueva vida... ...Neo Life... ...está con nosotros el director de ese centro... ...el doctor Iván Moreno... ...¿qué tal?... ...muy bien, yo tengo, un, tengo una cartera... ...que uso mucho, ¿no? ...la cartera hay que usarla... ...y tengo un carnet de identidad... ...tengo este carnet de identidad... Eh, ...yo tengo la sensación de que tenemos... ...una vida biológica, una edad biológica... ...tengo la sensación de que tenemos una edad de cómo... ...de cómo nos ven los demás... ...tengo la sensación de que tenemos una edad de cómo nos sentimos nosotros... Y tenemos la del carne de identidad. Esta la voy a guardar porque no quiero ni verla. Solo cuando me para la Guardia Civil, porque en algún momento determinado hay un control, la tengo que sacar. Pero no voy a decir que odie mi carne de identidad, porque es un elemento fundamental, pero no me gusta verlo. No me gusta verlo para nada. Yo creo que influye psicológicamente el no saber. Yo no sé
20: qué edad tengo. Es importante eh, tener en cuenta que la edad biológica, la edad de nuestro cuerpo, ...se relaciona más con la edad aparente... ...con esa que vemos delante del espejo... ...con esa que nos ven nuestros amigos, nuestros compañeros... ...y es muy interesante cuando hablo con algunos pacientes... ...cómo ellos dicen... ...cada vez que me junto con la cena de promoción de la universidad... O de... ...cómo se nota que hay gente que envejece a una velocidad y a otra... ...eso es verdad, el envejecimiento es un proceso plástico... ...y en función de cómo nos comportamos con nuestro cuerpo... ...podemos envejecer a 30 minutos hora... ...o a 120 minutos hora... ...y efectivamente a veces vemos... ...que en algunas personas el tiempo pasa el doble de rápido... ...están el doble de desgastados. Claro. Pero,
1: claro, Neolife es una, es una clínica... ...en la que ustedes van teniendo una experiencia... ...que no tenían antes de existir, ¿no? Uh -huh. Y en, dentro de esa experiencia, en el tiempo... Eh, ...me tiene que contar dos cosas... ...¿por qué se dedicó al antienvejecimiento? Y la segunda, ¿qué es lo más importante que ha detectado... ...en este tiempo con pacientes hombres
20: y mujeres... ...y qué porcentaje tenemos de hombres y mujeres?... Pues eh, dedicarme al en antienvejecimiento fue un cambio bastante importante. Eh, yo previamente, yo soy médico internista de formación, y yo me dedicaba pues, a lo que hacen los internistas hoy en día, a sacar adelante el hospital, aunque luego los especialistas lleven la gloria. Bueno, no ha cambiado de especialidad porque el no, antienvejecimiento no, es, es medicina interna. Efectivamente. ¿no? Entonces, lo que veían muchos pacientes que aunque peleásemos arduamente, utilizásemos tratamientos muy caros, muy costosos, con efectos secundarios, era muy difícil cambiar la situación. Y a veces daba un poquito la sensación de mirar al otro lado del túnel. Si pudiera volver 20 años atrás, a este señor le hubiera dicho, haga usted esto, esto, esto. Esa querer volver atrás, ese querer actuar en la fase en la que sí que tenemos margen de maniobra, es lo que me hizo enfocarme mucho en el cardiovascular, en el antienvejecimiento, en la vida saludable y luego pues bueno, encontramos este modelo de Neolife eh, que se basa, no, es, no lo hemos inventado nosotros, en la medicina de Age Management, que se llama que es envejecimiento pilotado o manejado es una medicina que está en Estados Unidos una disciplina de 25 o 30 años eh, que intenta ser un enfoque pues muy avezado muy avanzado, pero basado en ciencia basado en descubrimientos científicos, en evidencia científica. Y el enfoque que tenemos es la mitad una medicina preventiva aguerrida, que pre pretende plantarle cara al envejecimiento, y la otra mitad es una medicina de optimización, que nace a veces de las raíces de la medicina del deporte y que lo que busca es buscar un estado óptimo. No lo normal para nuestra edad, que esa es una trampa, una falacia estadística a veces, sino el valor óptimo, la situación óptima, no solo física sino mental, espiritual... ...entonces eh, cuando me hablaba de la clínica... ...pues la verdad es que ya vamos teniendo experiencia... ...y vamos viendo cómo evolucionan los pacientes... ...con estos programas de tratamiento integrales... ...y la experiencia es muy buena... ...los pacientes se encuentran en calidad de vida... ...se encuentran bastante mejor... ...y hay toda una serie de biomarcadores... ...que habitualmente estamos acostumbrados en medicina... ...a ver que solo pueden empeorar... ...y que los vemos mejorar... ...como la densidad mineral de los huesos... ...como la salud de las arterias... ...como el porcentaje de grasa... ...esa grasa irredenta que se pelea a partir de cierta edad... ...y no hay forma de quitársela encima ...y vemos que el rendimiento muscular es mejor... ...que la sexualidad es mejor... ...en realidad vemos bastante mejoría... ...y es este enfoque... ...aguerrido, que no se conforma con esta normalidad... ...de ir envejeciendo y ir perdiendo funciones... ...y global... ...siempre le digo a mis pacientes... ...que si le ponemos todas las velas al santo de la dieta... ...no vamos a conseguir beneficios... ...hay que hacer un enfoque global... ...la dieta, el ejercicio, las hormonas, todo...
1: Está bien... Está bien, nunca le volveré a hacer cuatro preguntas en una, Perdón. porque entonces haremos una monografía, pero, pero es muy interesante porque tiene es muy coherente, tiene coherencia interior el discurso. Bueno, eso es lo que pretende todo el mundo, vivir con buena calidad de vida. Eh, es, bueno, dicen cómo es, eh, que hay que tener la vida cuando hay un hijo, dice, bueno, que tenga eh, mucho cariño. Le demos mucho cariño, eh, mucho corazón, ¿no? Que tenga cultura, una carrera, y que tenga una casa, ¿no? ¿No? Un, si, si un hijo tiene esas cosas, pues uno dice, hemos hecho el, el completo, ¿no? Pero claro, para hacer un programa anti-envejecimiento también tenemos que tener algunas cosas imprescindibles, ¿no? Entonces el programa, ustedes hablan de reemplazo hormonal bioidéntico para hombres, ¿no? Entonces,
20: eh, ¿Qué es eso de bioidéntico para hombres? Pues mire, eh, partiendo de una base... ...yo siempre digo que la casa tiene que tener, decíamos... ...una serie de cosas, hay cosas que son muy básicas... ...la primera premisa que yo le digo a los pacientes es... ...aquí participamos los dos, yo le puedo reemplazar las hormonas... ...puedo hacer que su medio hormonal y metabólico sea mejor... ...pero esto no funciona si no tenemos la base de la casa... ...que es que usted haga cosas activas, ejercicio y una nutrición adecuadas. ...pero una de las cosas, o uno de los ejes que hemos visto en el envejecimiento... ...que está causando el deterioro del cuerpo... ...que está causando que perdamos masa muscular... ...que está causando que cojamos más grasa visceral... ...es el déficit de hormonas. Esto, eh, que es eh, un poquito difícil de entender... ...a nivel evolutivo tiene un sentido... ...y es que cuando ya pasamos nuestra etapa reproductiva... ...tenemos un declive hormonal que asegura... Que no nos quedemos aquí eternamente quitándole el pan a nuestro sistema. Está destrozado ahora mismo. Sí. ¿eh? Es, pues es muy estoy, doloroso.
1: Estoy pensando en los estrógenos y la progesterona <risa> como bajan, porque los andrógenos tardan más sí.
20: en la mujer y estoy pensando en la hormona masculina. ¿no? Tiene un sentido como especie, pero como individuos no. Entonces, detrás de esa pérdida hormonal, vamos perdiendo vitalidad en muchos tejidos. Nosotros lo que hacemos es reemplazar esa hormona perdida. Y el reemplazo bioidéntico, aunque tenga un nombre muy fascinante, realmente se basa en mucho sentido común y es poner la hormona que nuestro cuerpo tenía y no un derivado sintético y no un fármaco que hemos desarrollado eh, que se parece pero que no tiene los mismos efectos, poner la misma hormona, la misma molécula que nuestro cuerpo tenía a las dosis en las que nuestro cuerpo la tenía... ...cuando era de verdad óptima... ...con 20-25 años...
1: ...hemos definido el reemplazo hormonal bioidéntico... ...que bioidéntico es no es químico... ...no es producto de la investigación farmacológica... ...es, es difícil eso, ¿eh? el reemplazo bioidéntico... Sí, ...hay que
20: hacer una precisión... Eh, ...no es tanto que no sea químico... ...o cual sea el origen... ...a veces las hormonas las podemos obtener... ...derivando hormonas obtenidas de plantas... Eh, pues ...fitoestrógenos que se convierten al final en testosterona... ...no es tanto de dónde venga... ...sino... ...que la molécula sea exactamente la misma... Claro. ...en tal caso nuestro cuerpo no hace distinción... ...si se es interna o externa... ...y efectivamente es difícil... ...lo difícil es pilotar todo esto... ...elegir la hormona adecuada... ...pues es cuestión de formación... ...pero acompañar al paciente con su clínica... ...hasta que ponemos la hormona en su sitio... ...lo que los americanos llaman el punto dulce... ...es un poquito complicado... ...hay que tener arte...
1: ...bien... ...bueno la medicina es un arte ¿no?... ...y un internista sin arte... ...si no Está tiene perdido. intuición... Eh, inteligencia creativa, capacidad de escuchar, tacto, mirada, eh, saber saber notar en el paciente qué es lo que más le preocupa, si es el, el tren inferior, el superior, la, la relación... Con... Es que eso es fundamental, claro. Es fundamental. Porque decimos que es un arte y, y lo decimos así y la gente dice, bueno, estos son los presuntuosos, pero cuando dices a, a qué llamamos arte en medicina, entonces ya se van eh, calmando. Nosotros eh, hemos hecho un informe. ...sobre signos de envejecimiento... ...pero antes de, de esta cuestión... ...he tomado nota... ...Neolife, ¿no? la clínica que usted dirige... ...y me gustaría saber cuáles son... ...yo creo que son siete... ...los pilares, precisamente ...los pilares que pode, sobre los que podemos trabajar... ...para transformar... ...una persona que llega... ...hecha un desastre... ¿eh? ...con el carnet de identidad... ...que bueno, que no hay por dónde mirarlo... ...y de repente... ...se siente satisfecha... ¿sino? ...¿cuáles serían sus siete pilares?...
20: ...pues bien, nosotros eh, en este enfoque global que tenemos... lo que decíamos al principio... ...que lo que funciona es trabajar sobre todo... ...hay algunos de ellos que son básicos... ...y yo a mis pacientes les digo... ...mire, esto es fundamental... ...es una sociedad de dos... ...si usted no hace su parte esto no va a funcionar... ...como son el ejercicio y una correcta nutrición... ...nosotros les damos guía... ...les damos orientación... ...les ponemos unas dietas, unas pautas... ...pero lo fundamental es que el paciente cambie... ...hábitos de enfermedad por hábitos de vida... ...hábitos de muerte por hábitos de vida porque si no, poco a poco nos vamos deteriorando. ¿Toma
1: nota de ejercicio, nutrición? ¿Cuál sería Seguimos, el
20: tercero? Eh, otro de los pilares fundamentales es corregir la flora intestinal. Las alteraciones en la flora intestinal, que estamos descubriendo que es un segundo cerebro para el cuerpo, son muy importantes, no solo para una correcta digestión, sino también a nivel cerebral, anímico, de motivación. Otro de los pilares que trabajamos mucho es los ritmos circadianos. Vivimos en una sociedad que está contaminada por la luz. De hecho, la OMS está a punto de declarar ...la luz ambiental nocturna, la contaminación lumínica nocturna... ...como un factor cancerígeno, porque nuestro cuerpo se desajusta... ...perdemos la melatonina con los años y nuestro cuerpo se desregula. Otra de las cosas que siempre valoramos, porque es una, es una boste, cosa básica...
1: Vá usted vacía divisa.
20: Sí, eso es. Es el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular es la principal causa de mortalidad... ...y de enfermedad prevenible, pero hay que llevarla un poquito más allá. El riesgo cardiovascular no es solo el colesterol... ...que a veces el enfoque... ...de la medicina convencional... ...es un poquito reduccionista... ...solamente colesterol... ...también valoramos... ...un poquito cuál es el estrés... ...el estado de estrés de los pacientes... ...y cuánto efecto ha tenido en el cuerpo... ...porque vivimos unas vidas demasiado apresuradas... ...y yo siempre les cuento a los pacientes... ...que hay una anécdota... ...y es... ...nosotros estamos hechos... ...para encontrarnos un lobo en medio del bosque... ...y tener un estrés puntual... ...pelear con el lobo... ...o subirnos a un árbol... ...pero no estamos hechos... ...para vivir con el lobo crónicamente... ...el estrés crónico... ...nos desgasta mucho... ...lo que intentamos es trabajar todos estos pilares... ...y cambiarle la vida al paciente. Está bien... ...está bien... ...bueno,
1: eh, uno se quedará aquí aprendiendo... ...de todas estas cuestiones... ...son siete puntos que se pueden desarrollar muchísimo... ...pero que ustedes tienen en cuenta... ...como puntos cardinales a, a trabajar...
2: El proceso de envejecimiento se empieza a manifestar entre los 35 y los 40 años. Y aunque hay síntomas comunes en hombres y mujeres, como la aparición de enfermedades relacionadas con la edad, como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o la osteoporosis, el paso del tiempo no afecta a todos por igual. En las mujeres se identifican dos puntos de inflexión, la premenopausia y la menopausia. ...etapas en las que aumentan el peso y la retención de líquidos... ...se sufren sofocos y sudoración nocturnos... ...y disminuyen los niveles de colágeno y elastina... ...por lo que aparecen arrugas en la piel... ...en ambos géneros la edad influye en el rendimiento intelectual y sexual... ...y provoca alteraciones en el estado de ánimo... ...la pérdida de energía y vitalidad y el deterioro muscular y articular son otros de los síntomas que afectan tanto a hombres como a mujeres, al igual que los trastornos del sueño. En los hombres esta etapa se denomina andropausia, aunque es más conocida como la crisis de los 40. La grasa se incrementa en la zona abdominal y en el torso y aparecen trastornos como la disfunción eréctil.
1: Bueno, eh, aparecen muchas, muchas de las cuestiones que ustedes plantean a solucionar. Una serie de ellas, pero una, la primera, la primera de todas, la, usted ha hablado de nutrición. Me gustaría que viéramos un, un reportaje, concretamente de su, de Neolife, concretamente de la nutricionista Tania Mesa, que nos va a explicar pormenorizadamente en qué consiste, cómo hacen la práctica y cómo desarrollan esa actividad.
21: Hacemos una historia clínica bastante exhaustiva del paciente, no solamente relacionado con el apartado de, de nutrición, de alimentación, sino también con ejercicio, sueño, eh, hormonas, eh, sexualidad, eh, todos los sistemas a nivel cardiovascular, digestivo, es muy, muy amplio. Con todos esos datos recogemos y hacemos una historia clínica y con todas las pruebas que se van a realizar en la clínica o fuera de ella... ...todos los parámetros analíticos... ...luego lo que hacemos es un tratamiento... ...lo más personalizado posible... A, eh, ...para poder solucionar... ...los problemas que nos vienen contando los pacientes... ...y sobre todo si podemos detectar alguna enfermedad... ...que no esté todavía dando la cara... ...lo que se considera como la enfermedad subclínica... ...la impedanciometría es una máquina... ...y nos dice un porcentaje de grasa... ...a largo plazo por así decir, un evolutivo... Entonces, a través de una corriente eléctrica, desde las plantas de los pies hasta los mangos, nos dice el porcentaje de volumen que hay. Que no siempre es 100% exacto, porque el volumen en el cuerpo puede cambiar si una persona ha entrenado, si está en ayunas, eh, si está deshidratado, si tiene estreñimiento. Nosotros nos fijamos, más que en el peso, en el índice de masa corporal, que desde mi punto de vista ya está obsoleto, nos fijamos en la cantidad de grasa que tiene el paciente. Nos sale un porcentaje y los kilos que deben de perder. Aquí luego a la paciente se le entrega unos resultados donde se le explica un poco la interpretación de los datos, donde le aparece lo que es su índice de masa corporal, el porcentaje de masa grasa, masa libre de grasa, el índice de masa muscu muscular, agua extracelular, la tasa metabólica, aparecen muchísimos datos, pero sobre todo hago hincapié que en la consulta lo que más trabajamos es la pérdida de grasa, preservando la masa muscular y la masa ósea. ¿Cómo hacemos eso? A través de... ...enseñando eh, hábitos adecuados alimentarios... ...y aumentando la actividad física... ...una alimentación inadecuada, pobre en nutrientes... ...o aquellos nutrientes que no son los más adecuados... ...o una alimentación rica en azúcares, eh, grasas, sal... ...alimentos ultraprocesados como los que consumimos hoy en día... ...está demostrado que eh, aumenta el riesgo... ...de enfermedades cardiovasculares, degenerativas... ...diabetes, cáncer... ...y a lo dicho, un envejecimiento prematuro. Bueno, uh, lo, ha,
1: lo ha explicado con mucho entusiasmo, mucho entusiasmo clínico... ...como si se identificara con, con los pacientes o ciudadanos que le llegan a la consulta... ...pero ha dicho preservando masa muscular y masa ósea, que no me ha pasado desapercibido. ¿Por qué?
20: Porque es muy importante a partir de los 40-45 años, cuando uno hace una dieta intensiva... Asegurarse de no perder músculo y grasa. Perdón, músculo y hueso. Este es uno de los problemas que hacemos una pérdida de peso y enseguida volvemos a recuperar porque lo que hemos perdido fundamentalmente son músculo, hueso y salud. Las pérdidas intensivas, estas dietas que hay a veces pues muy agresivas en gente que a lo mejor ha esperado a las puertas del verano, tal, y no son muy aconsejables. Nosotros, al hacer este enfoque global, lo que hacemos es asegurar un medio metabólico, asegurar una cantidad de ejercicio, asegurar unos suplementos a nivel personalizado que nos ayuden a perder solo grasa y sujetar el músculo y el hueso. Como alguno de mis pacientes ha visto con sorpresa después de pasar 3-4 años, la densidad de sus huesos ha subido a pesar de perder peso pero lo que pierden es grasa. Ese es nuestro
1: enfoque. Está bien. Bueno, eh, hay unas, unas cuestiones que son las principales en la psicología de los pacientes. Ustedes, los principales beneficios, hablan en, en, de una serie de ellos en sus trabajos. ¿no? Y hay un beneficio que es eh, la reducción de grasa abdominal en el torso y el incremento de masa muscular. ¿no? ¿Eso cómo se consigue, aparte de con lo que hemos dicho? ¿Hay algún detalle más?
20: Hormona. ¿Hormona? Entrenamiento adecuado. El entrenamiento tiene que ser tendente a tener fuerza. Clásicamente la gente cuando se pone a hacer ejercicio lo que hace es pues, hacer cardiovascular, sale a correr, sale tal. Está bien pero es demasiado especializado, nuestro cuerpo está hecho para moverse. Tenemos el mismo cuerpo y el mismo chasis que cuando vivíamos en las cavernas y nuestro cuerpo está pidiendo movimiento. Cuando nos movemos y hacemos ejercicio de fuerza y buscamos esto y además ponemos un medio hormonal con los niveles de testosterona como los de una persona de 20-25 años... ...que no más, que ese es uno de los problemas... ...las hormonas se veces tienen mala prensa... ...porque hay gente que las mal utiliza... ...utiliza megadosis de testosterona... ...y pretende estar en un día al gimnasio a la semana... ...estar hecho un Hércules, que digo yo... ...lo que queremos es volver a un medio más parecido... ...a la época juvenil... ...y los esfuerzos rinden más, pero hay que hacerlos. Pero, pero hay, hay gente que se automedica de progesterona... ...pues en, o de en, en nuestro caso no... ...porque la gente que viene, viene buscando un consejo médico... Pero sí que hay mucha gente en la calle que acude a profesionales que no son sanitarios o a otro tipo de sitios, de centros, y utilizan la testosterona con estos fines. Por eso a veces las hormonas tienen mala prensa, porque se utilizan mal. Y cuando uno piensa, pues es que si toma uno testosterona le va a dar problemas en el hígado, claro, si toma anabolizantes sintéticos que hay en algunos gimnasios o podemos conseguir por internet, corre grave riesgo su salud. Por eso esto hay que hacerlo bien, en manos de un médico. Está bien. Bueno,
1: eh, hay que medir las cosas para luego poner los tratamientos precisos adecuados. Creo que debe ser muy complicado ajustar las dosis hormonales, porque, como para que los hepatos son muy polivalentes, eh, generan en todos los órganos y aparatos, eh, hay receptores en determinados sitios que receptores en el sentido de que cuando circulan por el torrente mm. circulatorio en unos sitios tiene un efecto y en otros ninguno o en otros más y en otros menos, todo eso hay que medirlo ¿no? y todo eso hay que hay, hay que valorarlo ¿no?
20: nosotros.
1: bueno, para eso están ustedes, claro pero nosotros nos llamó la atención y fuimos a su centro también para ver a la doctora Mar Durán porque claro, ¿qué cosas medimos? ¿no? y precisamente a la instancia de la, de la masa ósea pues empezamos con una densitometría
6: el DEXA, que es esta máquina que tenemos aquí, es una máquina que nos permite medir eh, la composición corporal del paciente con bastante exactitud o precisión y además nos da la medición de la grasa visceral, que en el caso de todos los pacientes es muy interesante para valorar el riesgo de salud que tiene, puesto que la grasa visceral es la menos saludable de la que tenemos en nuestro organismo. Además, nos permite sacar informes de densidad mineral ósea ...para valorar un poco la desmineralización que se produce con el avance de la edad. Entonces, fundamentalmente, esas tres pruebas las podemos obtener con esta máquina... ...con una exposición a radiación mínima. El SpigmoCore es esta prueba de aquí... ...y esa prueba que tenemos ahí detrás lo que sirve es, mediante una medición de onda de pulso... ...vamos a obtener con bastante precisión la tensión arterial que tiene el paciente a nivel de raíz aórtica... Entonces al médico le va a permitir conocer la tensión arterial con mucha precisión y además la rigidez arterial tan relacionada con el riesgo cardiovascular. La prueba del estigmocor se hace colocando al paciente en esta camilla de cubito supino, le colocamos un manguito como el que normalmente utilizamos para la medir la presión arterial en la arteria braquial y dejamos al paciente Totalmente en esta postura durante unos 8-10 minutos con un antifaz, bajamos la luz y eh, oyendo una música relajada, porque lo que nos interesa es que se relaje al máximo para que su tensión arterial alcance pues, el nivel basal que tiene habitualmente. Eh, después de esos 8-10 minutos activaremos el programa y se inflará el manguito tres veces, las dos primeras veces lo que conseguimos es una medición de la tensión arterial, como hemos comentado al, al principio, justo en arteria aorta. Y la tercera vez lo que conseguimos es la medición de la rigidez arterial. La rigidez del sistema vascular se ve afectada eh, con el envejecimiento y también con eh, digamos, la pérdida de los niveles hormonales óptimos. Entonces es importante saber ¿Cuál es el riesgo cardiovascular de un paciente que quiere, digamos, eh, participar en un programa de antienvejecimiento, que quiere eh, un poco trabajar la terapia hormonal, eh, nutrición, ejercicio y un poco la suplementación nutricional, todas las patas en las cuales nosotros apoyamos la medicina antiedad? Es importante por esa razón. Si su riesgo cardiovascular es elevado, lo tenemos que saber para poder saber cómo ajustar su programa individualmente.
1: Bueno, pues así se consiguen con estos sistemas seguros. Eh, no hace falta que lo diga el doctor Iván Moreno, pero capacidad de mejor concentración, de un mejor trabajo incluso en equipo, de tener más empatía, de bueno, mejorar el sueño, fundamental, mejorar el sueño. Ya ha aportado el concepto de la luz, que es muy importante, y optimizan el sistema inmunológico, tienes más capacidad de defenderte ante las adversidades pero claro, hay una cosa que me tiene que contar, que es la reducción, la mejora de la libido, de la disfunción sexual y del rendimiento sexual, que eso no llega a nadie. Vengo a arreglar esto, no. pero la consecuencia del desastre conjunto lleva...
20: Muchas veces vienen contándonos estos síntomas. Sí. Lo cierto es que los síntomas que a veces sufrimos individualmente y que pensamos que son nuestros, en la clínica lo que veo día a día con mis pacientes es que son síntomas muy repetidos. Se dificulta para perder peso, la bajada de la libido, la bajada de vitalidad. La libido tiene una, es un multifactorial, efectivamente pues hace falta un, un manejo psicológico, pues un abordaje de estar uno a gusto para tener una libido adecuada, tener una calidad de vida y unos hábitos saludables importantes, hacer ejercicio, comer bien... ...pero a nivel hormonal... ...algunas de estas hormonas están muy implicadas en la libido ...por ejemplo, la testosterona... ...tanto en hombres como en mujeres... ...donde es también la principal hormona sexual... Eh, ...por ejemplo, los, el, los estrógenos, el estradiol... ...tanto en mujeres como en hombres... ...donde también tiene una importancia en la libido ...y la progesterona tiene un papel también... ...en el bienestar de la mujer... ...para que esa libido pueda aflorar... ...y la verdad es que conseguimos bastante mejoría... ...diría que a mí me interesan siempre los beneficios... ...a largo plazo en la prevención... ...en esos huesos, esas arterias... ...y los pacientes se alegran mucho a corto plazo... ...de la mejoría en la libido y en la vitalidad.
1: Está bien. Bueno, eh, hemos llegado al final del programa... ...en este caso yo estaría con usted... ...bueno, 20 programas más porque... ...en realidad hemos llegado... Al, ...al bienestar... ...y al antienvejecimiento... ...y a la calidad de vida... ...por la vía de la medicina interna. Esto es lo que más me ha gustado del, del, del programa de hoy. No hemos llegado por el final... ...hemos ido al principio... De lo que somos, ¿no? De la auténtica medicina científica y eso me ha gustado mucho. Usted usted nació en Requena, ¿no? Así es. Es provincia de Valencia, ¿no? Provincia de
20: Valencia, luego he crecido en Castilla-La Mancha, pero vamos, nací en Requena.
1: Bueno, en Requena sale gente muy buena, de ahí nació Pablo Motos. O que es uno de los grandes en la televisión. Usted se ha dedicado a otra cosa, cada uno se dedica a lo suyo. Conclusión, por
20: favor. Pues mira, yo si tuviera que decir algo a los pacientes les diría que lo primero que hace falta es actitud. No podemos tener una actitud de brazos caídos, el envejecimiento es un proceso plástico y cuando cogemos las riendas y nos ponemos las pilas, el cuerpo responde, responde a cualquier edad. El ejercicio, la buena nutrición, el reemplazo hormonal, responden a cualquier edad. Eh, y lo segundo que hace falta es una buena guía eh, no leer en internet cualquier cosa y aplicarnos un tratamiento que puede tener efectos secundarios sino buscar un médico que nos valore y nos dé un buen tratamiento
1: Pues nada, ya saben ustedes que estamos en el... la medicina es la ciencia de los equilibrios ¿no? cuando se pierde el equilibrio nace la patología y usted trabaja en los desequilibrios, así que mucha suerte yo le voy a, le voy a regalar un libro que, que no, no es de desequilibrio, es de Enfermedades y síndromes con nombre propio de personas que nacieron ya con alteraciones genéticas. Muchísimas gracias. Me costó casi ocho años hacerlo y están todas las enfermedades con nombre propio. Pues tiene un gran mérito. A ver si algún día le ponemos el, el suyo a una. Muy bien, muchísimas Encantado. gracias. Muchas gracias. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
19: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada a hablar del abuso de los antiinflamatorios que pueden adquirirse sin receta, ya que un reciente estudio advierte de los peligros de un uso prolongado en el tiempo sin supervisión médica. Y hablamos de la cistinosis, una rara enfermedad que tan solo afecta a 57 personas en España y que provoca la acumulación de cistina en diversos órganos. Además, explicamos qué es la terapia fotodinámica, pues se trata de una alternativa efectiva a la cirugía en determinados tumores cutáneos. Y en la sección de alimentación explicamos que llevar una dieta sana reduce el riesgo de sufrir asma en un 30%. Y en nuestra contra, entrevistamos al doctor Manuel Galve, autor del libro Vive, donde describe con mucho humor sus 40 años de experiencia en la consulta. Según Galvez, actualmente hay una generación de hipocondríacos sanos. Estos son solo algunos de los contenidos. encontrará más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
0: En buenas manos. Y
1: ahora, como siempre, desde la redacción, esta vez de Gaceta Médica y el Global, Carmen López nos cuenta lo último en la actualidad sanitaria.
22: El decreto de universalidad ha acaparado la primera plana de las cabeceras del Global y Gaceta Médica. Un decreto aprobado por el Congreso de los Diputados, pero que tendrá que buscar su articulación en una ley. Esta iniciativa, liderada por Pedro Sánchez, superó el trámite parlamentario e hizo válido el acuerdo alcanzado en Consejo de Ministros el pasado mes de julio. A pesar de que desde esa fecha es efectiva la atención sanitaria a cualquier ciudadano residente en España, el arco parlamentario finalmente forzará al Gobierno a tramitar por ley este real decreto, para poder introducir enmiendas a la norma. Por otra parte, Gaceta Médica y El Global sacan en exclusiva una entrevista con la consejera de Salud de Baleares, Patricia Gómez, donde analiza la estrategia de las islas en materia sanitaria. Así, Gómez explica que el Gobierno está trabajando en un decreto para paliar las demoras en las consultas. De hecho, la región ha avanzado en los últimos meses con su plan de choque contra las listas. Para que se hagan una idea, en junio era la comunidad autónoma con menor porcentaje de pacientes que esperan más de dos meses ...para una consulta, esto se suma también... ...una reducción de la lista de espera quirúrgica... ...vamos ahora a contar... ...una historia de éxitos que busca reinventarse... ...España cumple este año 15 años... ...de su primer plan nacional sobre el cáncer... ...un plan que supuso un antes y un después... ...en la oncología médica española... ...fue en 2003 cuando la por entonces... ...ministra de Sanidad, Ana Pastor... ...comenzó a andar en esta iniciativa continuada... ...posteriormente por Elena Salgado en 2006... ...como explica uno de sus coordinadores... ...el oncólogo Eduardo Díaz Rubio... ...el esfuerzo por llevar a cabo un documento técnico... ...de consenso fue titánico... Hoy en él participaron todas las comunidades autónomas, así como las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes y un largo etcétera. El objetivo no eran Los objetivos no eran otros que reducir las inequidades y disminuir variaciones injustificadas en el riesgo de padecer cáncer, en el acceso a los servicios clínicos de calidad, entre otros. Para que se hagan una idea, gracias a este plan se ha avanzado en la promoción y protección de la salud, en el diagnóstico y la asistencia y en la investigación sin embargo ahora, 15 años después está esta estrategia precisa de una actualización, es por ello que la Fundación ECO y Fundamed han organizado una jornada que contará con importantes ponentes y especialistas entre ellos los impulsores de este primer plan para abordar las necesidades actuales y repasar esta historia de éxitos el encuentro tendrá lugar el próximo jueves 13 de septiembre a las 4 de la tarde en el Hotel Melea Castilla de Madrid. Vamos con otra noticia que viene de la mano del Global y es que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno al proyecto de ley de farmacia. Ahora solo queda... Su aprobación en la Asamblea. Esta nueva ley incluye medidas eh, como la atención domiciliaria del farmacéutico a mayores dependientes o pacientes en situación de vulnerabilidad. De este modo, estos profesionales podrían hacer visitas a domicilio para ayudar al paciente en su cumplimiento terapéutico de manera más complementaria a la que llevan a cabo los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud.
0: En buenas manos.
8: Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tu labios, no míos Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa déjame que, mi
1: mano... Canciones que nos llevan a nostalgias y a recuerdos Pero de todas maneras lo más importante es lo que vemos cada día Hoy podemos enfrentarnos a enfermedades como el glaucoma La degeneración macular o las cataratas Con mucha solvencia Hoy lo vamos a hacer con el oftalmólogo y confundador Del grupo oftalmológico Tres Torres de Barcelona El doctor Emilio Juárez hey, hey,
8: hey. Ya está en el
1: estudio el doctor Emilio Juárez y con él vamos a tratar este asunto de la mano también de nuestros compañeros del programa ¿Qué me pasa, doctor?, que se inicia a las 9 de la mañana en la sexta. Todos juntos venimos a realizar dos espacios, pero este es el radiofónico el de Onda Cero, donde están ustedes ahora mismo para hablar de oftalmología con el doctor Emilio
15: Juárez. Suelo, la copa vacía,
1: Les propongo, antes, una coordinación de todo el espacio, sobre todo de oftalmología, con este informe.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
2: El glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad son dos de las enfermedades oculares que más casos de ceguera causan en todo el mundo. Solo en España la primera afecta a unas 800.000 personas y la segunda a cerca de 600.000. Aunque ambas enfermedades no tienen cura, existen tratamientos que resultan más eficaces y se aplican pronto, para lo que sí existe una solución, en este caso quirúrgica, es para las cataratas. Una patología que padecen unos 20 millones de españoles y en la cual el cristalino pierde su transparencia y se convierte en una lente opaca. Para diagnosticar a tiempo estos trastornos, los especialistas insisten en la importancia de hacerse revisiones oculares periódicas a partir de los 40 años. Pero no solo las personas mayores deben acudir al oftalmólogo, también los niños deben hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que algunos problemas de visión como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía tienen un componente hereditario. Y llama la atención que el 41% de los niños entre 2 y 10 años no ha acudido nunca al oftalmólogo.
1: Bueno, doctor Juárez, bueno, ¿qué tal se si viene de Barcelona?
18: Bien. Bien, bien, en el AVE, rapidito.
1: Rapidito, sí, sí. Estamos muy bien conectados. Eh, usted es cofundador del grupo oftalmológico Tres Torres. ¿Nos puede contar en qué consiste?
18: Pues es, somos un grupo dedicado específicamente a la oftalmología... ...para desarrollar no solamente la, lo que es la, la prevención... ...y el tratamiento de enfermedades de los ojos... ...sino de, para desarrollar y lanzar toda la tecnología... ...en oftalmología que avanza a pasos agigantados... ...es decir, de hacer intervenciones que hacíamos... ...de manera manual... ...donde tenían que los pacientes estar un, una semana... ...o un mes tumbados en la camilla... ...pues ahora hacemos cirugías... ...donde se van a casa tranquilamente... ...y las hacemos en un minuto... ...por lo tanto, nuestro objetivo siempre es aplicar... ...lo más rápidamente la tecnología... ...en la oftalmología, en los ojos... ...para realizar esas intervenciones y diagnósticos... ...lo más rápido posible.
1: Cada día veo más... Eh, ...o surgen más, o estamos más informados... ...de las causas de ceguera, ¿no? Uh
18: -huh.
1: Es verdad que usted soluciona con... ...con facilidad los problemas de refracción... Eh, ...y también las cataratas, ¿no? Que realmente vamos a hacer... ...es el 80% de la actividad, ¿no? Pero luego hay la degeneración macular... ...asociada a la edad, ¿no? que está aumentando mucho su diagnóstico, que antes a lo mejor los diagnosticaba. ¿En qué consiste exactamente y qué hacen ustedes?
18: Pues yo lo defino, la, la degeneración macular la defino como el Alzheimer del ojo. Es decir, sí. al final, las células que tienen que mantenernos la visión, la visión central, la que nos hace fijar dónde vamos a ver, se empiezan a degenerar. Hay, hay dos tipos importantes. Una forma que no podemos tratar hoy en día, que se llama la forma seca, es decir, se atrofia esa zona de visión central, los fotorreceptores se mueren, y no tiene tratamiento, y luego está la forma húmeda que se produce por unos vasos que nutren la parte de la retina, que empiezan a crecer hacia dentro del ojo y producen liberar líquido, y ese sí que tiene un tratamiento, y además en los últimos años hemos tenido unos tratamientos súper efectivos, pinchando dentro del ojo y curando y frenando la evolución de la enfermedad, por lo tanto, en esta enfermedad que es tan de tan invalidante para las personas mayores, porque se, se da prácticamente en el 100% en personas por encima de los 60 años, nos encontramos con un tratamiento en esta forma húmeda que no solamente la va a frenar, sino que les va a permitir que mantengan la visión en el largo de su vida o en el tiempo de vida que les pueda quedar.
1: Claro, es que ustedes hablan aquí, es que yo me nuestro equipo ha ido allí, ha, ha visto toda la documentación que ustedes tienen... Y dicen, un segundo, una dioptría en cada segundo. No es importante para mí el tiempo de una intervención, lo importante es que sea eficaz.
18: En, of, en oftalmología es diferente. Es decir, como la visión es tan importante, es un órgano tan importante, el tiempo va, va a generarte más o menos complicaciones. Es decir, se ha demostrado que cuando el tiempo de cirugía, en un, hacer una miopía, pasa de un segundo por dioptría, por ejemplo, a tres segundos por dioptría, vas a tener más posibilidades de tener ojo seco, de tener... ...desplazamientos de la lámina que levantamos para hacer el tratamiento o más inflamación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la cirugía tiene tendencia a ser cada vez más rápida porque vamos a reducir el riesgo de complicaciones... ...en este tipo de cirugía que, por otra parte, si se produce, nos va a producir una pérdida visual importante y, por tanto, invalidante. Que buscamos la máxima eficiencia, pero lo más rápido posible para evitar riesgos.
1: Está muy bien. Eh, bueno, es que además lo cuenta tan fácil que es muy fácil todo de entender y además se, menos tiempo, menos riesgos y menos complicaciones, está claro. Bueno, doctor Emilio Juárez, eh, vamos a volver con las cuestiones básicas. Aquí pasamos de niños a mayores. Eh, realmente ahora da para mucho la oftalmología porque claro, todo el mundo atraviesa una, unas edades que eh, la media 87.8 pues da para... ...casi 20 años de tener problemas oftalmológicos, ¿no? La vista cansada. Quiero hablar de vista cansada, dígame qué piensa de la vista cansada. Vista cansada, en general.
18: Que es lo, lo que más crece en este momento, no solo por la edad, sino por, el por la aparición más precoz. ¿Qué hay o sea, que hacer? No podemos hacer nada. De dejar los ordenadores, dejar las tablets, dejar los móviles... ...o dedicarnos a la vida contemplativa es imposible. Por lo tanto, no vamos a poderlo evitar. Lo vamos a poder tratar... ...y ahí es donde ha evolucionado mucho la tecnología... ...lo que decimos muchas veces... ...es decir, esa tecnología que aplicamos... ...para poder eliminar esas dioptrias... ...que nos impiden leer sin gafas. Bien, ¿y
1: las cataratas?
18: Igual, es decir, las cataratas van creciendo... ...antes hablabas de, de cuál es la causa más frecuente... ...de la ceguera en el mundo... ...y hay alrededor de 250 millones de personas ciegas... ...solamente por cataratas... ...pues eso quiere decir que es una patología... ...que a lo mejor en el primer mundo... ...la vemos como muy relativa... Pero en el, en el tercer mundo es una patología del día a día, es decir, quedarse ciego por eso. Bueno,
1: tenemos que hablar de las causas de ceguera, de las causas de ceguera.
18: El
17: glaucoma es una enfermedad o más bien un conjunto de enfermedades que afectan al nervio óptico. Es una de las principales causas de ceguera en todo el mundo y está provocada por un aumento de la presión en el ojo. El motivo es que el cuerpo ciliar del ojo produce un líquido llamado humor acuoso que ocupa la parte anterior del órgano. Si el paso del humor acuoso se ve bloqueado, aumenta la presión en el ojo. Este aumento de presión, ya sea por problemas vasculares o genéticos, puede dañar el nervio óptico provocando alteraciones en el campo visual. Es la típica visión en túnel. Otra grave enfermedad ocular que puede derivar en ceguera si no se trata a tiempo es la retiropatía diabética. Se trata de una alteración en los vasos sanguíneos que provoca un daño en la retina. Un alto nivel de azúcar en sangre y la hipertensión que soportan los diabéticos son los factores que pueden dañar los vasos sanguíneos cercanos al ojo, que, al derramar sangre u otros fluidos en el tejido ocular, inflaman la retina, deteriorando la visión. Sin embargo, la uveitis o inflamación en la parte frontal del ojo está causada por trastornos autoinmunes o enfermedades sistémicas. Generalmente solo afecta al iris, la parte coloreada del ojo, y provoca visión borrosa, dolor en el ojo e hipersensibilidad a la luz. Normalmente con el tratamiento adecuado desaparece a los pocos días, aunque la inflamación puede durar años y dañar permanentemente la visión. La retinosis pigmentaria es la causa de degeneración de la retina más frecuente y produce una grave disminución de la capacidad visual, que en muchos casos conduce a la ceguera. ...su origen es genético y aunque se nace con la enfermedad... ...cada persona evoluciona de forma diferente... ...hay personas de 60 años que pueden leer titulares de periódicos... ...y jóvenes de 18 que no lo pueden hacer... ...se calcula que en España hay unas 15.000 personas afectadas... ...estimándose en más de 60.000 los portadores de genes defectuosos... ...si bien la agudeza visual se va perdiendo poco a poco... ...de forma continua e imparable los nuevos avances tecnológicos abren una ventana a la esperanza... para que estos pacientes puedan recuperar en parte la visión.
1: Este es un informe de los que yo me llevaría siempre en el, dentro del Penrife... por si hay que hablar de lo que son las cegueras, ¿no? Está muy bien hecho. Eh, hemos hablado del glaucoma con usted, pero de la retinopatía diabética no hemos hablado. Aparecen muchos pacientes.
18: Cada vez más. De, de hecho... Ha habido una época donde la diabetes tipo 2 ha provocado mucha ceguera por, por degeneración de la retina producido por el descontrol del azúcar. Volvemos a lo mismo, más en países donde no se controla excesivamente o no se hace una prevención de esa patología y ahora los tratamientos médicos que hay para, para el control de la, de la diabetes, incluso parece ese, esa, esa luz de que se va a poder curar la diabetes, que al menos la han curado en ratones, pues nos va a permitir que la retinopatía diabética vaya desapareciendo y ya esas retinopatías bestias ya no se ven.
1: ¿Y las uveitis cómo se manifiestan?
18: Pues con el ojo rojo, con dolor, con molestia a la luz... ...y generalmente se manifiestan en un ojo... ...y puede ser bilateral, pero generalmente suele ser un ojo o sea, el que empieza.
1: Claro, claro, está muy bien. Bueno, tengo aquí cosas que no espera usted, pero que son oftalmología. Están la estética ocular. ¿Hacen ustedes algo de estética ocular?
18: Eso es el gran avance en la parte de la oftalmología que hemos tenido en los últimos tiempos. Y es que hemos dedicado... Algunos los oftalmólogos se van dedicando a una parte que antes lo hacían diferentes especialidades y que ahora solo hace el oftalmólogo propiamente, que es esa estética ocular. Es decir, mejorar las ojeras. dosis palpebral Tosis palpebrales. Si se bajan los... Es ahí que, está.
1: Una cosa tristísima, ¿no?, cuando están los... O también, o, o también tienen algún tipo de... Eh, problemas como pueden ser una malposición, ¿no?
18: Por supuesto. Y, o, por ejemplo, terigions, o, por ejemplo, ectropions, entropions, que es el párpado hacia adentro o hacia afuera. Es decir, patología ¿Y una
1: parálisis facial la solucionan ustedes?
18: La parálisis facial la solucionamos cuando es irreversible poniendo un peso de oro. Es decir, hay diferentes técnicas, pero la que para mí permite un mejor... Rehabilitación del paciente es ponerle un pequeño peso de oro en el párpado superior de 1,6 gramos. Perdón. O sea que esa persona no solamente tiene un problema, sino que además vale su peso en oro, como diría el refrán.
1: Claro, usted está hablando de todo, pero en cada una de estas áreas tiene un especialista. Por ¿no? supuesto. Sí, sí. Bueno, ¿y qué me dice de la retina? ¿Le damos, es un capítulo
18: aparte. ...es un mundo aparte, es como el cerebro... ...yo creo que es más complejo que el cerebro, la retina.
1: Bueno, algunos han dicho que es la parte del cerebro... ...que aparece en la, en la zona ocular, ¿no?
18: Claro, es una prolongación, de hecho el nervio óptico... ...no tiene mielina y por eso cuando se lesiona no se recupera... ...a diferencia de los nervios periféricos... ...y por qué, porque es una prolongación de nuestro cerebro, igual que los olfatorios, que es una prolongación de la parte frontal del cerebro. Es, eso es lo que hace compleja la retina y eso es lo que hace tan difícil el tratamiento o curar enfermedades de la retina.
1: ¿Por qué no se viene aquí conmigo?
18: Hacemos cuatro quiere.
1: torres de, de, de comunicación. La de vista. Sí. Esas explicaciones son básicas para que muchas veces entiendan los pacientes otras cosas. Por ejemplo, si alguien tiene una visión, una visión como de moscas, volantes, ¿usted qué le diría?
18: Que es lógico, es decir, en el ojo se van degenerando cosas y una parte que se degenera es un líquido que tenemos dentro que es como una gelatina, se llama vítreo y cuando se degenera pasa de gel a líquido y ese cambio que notamos es la mosca típica. Incluso a veces se convierte en una mosca muy brusca que es muy grande y con muchas más asociadas. Esa ya es peligrosa porque esa puede haber roto la retina. Entonces cuando alguien tiene una mosca brusca de repente, lo que se llama un desprendimiento vítreo, debe acudir a su Luego ...rápido, porque si ese 1% o 2% ha hecho un desgarrito en la retina, nosotros lo tratamos con láser y lo curamos. Si no lo tratamos, se puede convertir en un desprendimiento de retina.
1: Sí, pero el departamento de retina lo lleva usted.
18: Lo lleva una compañera mía, dos compañeros no. míos.
1: ¿No lo lleva usted Lo antes. llevaba
18: yo antes y ahora lo llevan dos compañeros míos.
1: Ah, o sea que usted lo ca se cambia por dos.
18: Exacto. <risa> que es muy interesante. Dos mejores que yo. Al final, se, esta, esta especialidad que es la oftalmología tiene una cantidad de subespecialidades donde el oftalmólogo está todo el día viendo ese tipo de pacientes concretos.
1: Te voy a poner un caso práctico. Una persona que tiene 70 años, uh -huh. tiene cataratas y es miope. Uh -huh. Tiene una miopía media y tiene cataratas. ¿Qué intervención le hace?
18: Quitarle la catarata. Pero... Y poner una lente con la que se le quita la miopía y la vista cansada. Importante en un miope. Un miope está acostumbrado a ver Todo bien. Todo en una intervención. Claro. ¿Por Primero un... un ojo, ¿no? ¿Eh? Primero un ojo y luego no ojo. Ojo y, y, y en unos días o en una semana al siguiente. Y con eso va a conseguir ver bien, ver más porque se quita la catarata. Y una gran importancia en un miope, ver de cerca. Porque el miope, si algo tienes que ver de cerca y si algo lleva mal, es cuando le quitamos la catarata, le ponemos una lente monofocal y no ven de cerca. Eso lo llevan fatal.
1: Bueno, dígame, ¿usted nació en Lérida? Sí. ¿Por qué se hizo oftalmólogo?
18: Porque le vi en la televisión con el doctor Enríquez. ¿Qué dice? Yo, era, yo estaba, en aquella época tenía sobre 18 años, 19. ¿Que vio en que la televisión? No, ya, ya hacía la, la, la carrera de medicina y entonces vi al doctor Enríquez haciendo una cirugía de catarata en un programa de televisión que usted llevaba y dije, esta es mi especialidad.
12: ¿Se acuerda del sí, doctor dice... Enrique? ¿Se acuerda del doctor Enrique? Sí, 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 Si yo soy un niño... Yo también.
18: Y fue, fue una intervención que me, me impactó. Además de una mujer joven, recuerdo el caso, que decía que veía borroso, pero que le decían que tenía un poquito de catarata, pero que nadie la operaba. Y el doctor Enrique de Barcelona, se acordará de él, sí. pues le operó, le hizo una cirugía extracapsular buenísima, porque además era un especialista que tenía unas manos espectaculares y la señora tenía una visión que pasó de ver borrosito y con muy mala calidad, sin tener una gran catarata, ...este es el problema de las cataratas... ...que muchas veces sin mucha catarata ves mal... ...a poder ver bien y rehabilitarse inmediatamente... ...en su vida laboral.
1: ¿Eso era el año 93-94? Eh, exactamente. Bueno, dígame una cosa... ...¿cuál es su conclusión? Nuestra oftalmología en general... ...Grupo Ostalmológico de Tres Torres... ...brevemente.
18: Mi conclusión... ...que toda la tecnología nueva... ...no solo que aplicamos nosotros... ...sino la que utilizamos nosotros... ...nos está afectando la visión... ...lo que comentábamos antes... ...nos aumenta la miopía... ...nos aumenta la, 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 el avance en vista cansada... Los avances científicos y la tecnología que tenemos... ...hace que estas intervenciones que usamos en oftalmología... ...sean cada vez más seguras. Riesgo cero no existe, pero cada vez más seguras. Y los pacientes no tienen que tener miedo... ...ni de ir al médico, ni de ir al oftalmólogo... a ...hacerse una revisión para diagnosticar glaucoma... ...si tenemos más de 40 años, si tenemos azúcar... ...diagnosticar si tenemos algún problema de retinopatía diabética... ...y por favor, si tenemos niños... ...a partir de los dos años y medio o tres, llevarlo al oftalmólogo... ...porque mucho fracaso escolar... ...va asociado a mucho problema visual.
1: No se olvida usted de nada, ¿eh?
18: No, no alguna cosa, supongo.
1: Sí, no, pero no se olvida. El, lo último demuestra que no lo esperaba... ...que se sacara a los niños... ...pero mucho fracaso escolar es un problema oftalmológico. Doctor Juárez, Emilio Juárez, ha sido un placer. Igualmente. Ha sido un placer. Está en deuda conmigo, ¿eh? Por lo que veo. Lo sé. <ríe> Muchas gracias.
0: En buenas manos. Por un beso
8: tuyo, contigo me voy... No
1: Es posible realizar este espacio si no tuviéramos un realizador, un gran realizador. Es un Oscar. Oscar Aguilera. Y también una Marta. Marta López Llorente.
8: ...y se enreda el tiempo...
1: ...los contenidos de este espacio corresponden... ...al trabajo de ¿Qué me pasa doctor?... ...ese programa que se emite todos los domingos... ...a las 9 de la mañana en La Sexta... ...agradecemos a los especialistas... ...Emilio Juárez, como no... ...también al doctor Iván Moreno... ...a la doctora María Jesús Cancelo... ...y Julio Maset... ...que han hablado del embarazo y sus tratamientos... Y finalmente a Alberto de Rosa. Contigo me
8: voy, no juegues conmigo. Contigo me voy. Quédate esta noche. Contigo me voy.
1: Conmigo, conmigo. Volveremos, seguiremos como siempre, hablando de salud.
8: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que si me... Un, por un beso tuyo era El amor aduelo oh yeah. Perdiendo el miedo oh. Se dejó llevar Y se enreda el tiempo Mojando los sueños Y tu boca loca Me quiso engañar Por un beso tuyo beso tuyo, contigo me voy, no juegues conmigo, contigo me voy, quédate esta noche, contigo me voy.